μια πρωτότυπη προσέγγιση στα μεγάλα κείμενα, όπου πρωταγωνιστούν ισότιμα οι ομιλητές και το κοινό. Το κοινό συνομιλεί με τους ομιλητές και με τον καλεσμένο, που σήμερα είναι ο Φρυδερίκος Νίτσε. Και έχουμε έναν πολύ δημοφιλή στο ίντερνετ ομιλητή, τον Ήρκο Αποστολίδη, ο οποίος αγνοεί την ύπαρξη του ίντερνετ και του υπολογιστή. Πρόσφατα, πριν ένα-δύο χρόνια αγόρασε υπολογιστή, όπω το ξέρω. Οι συναντήσεις του Ήρκου Αποστολίδη τις βλέπουν γύρω στους 15.000 άτομα στο YouTube. Και ειδικά του Νίτσε περισσότερο, λιγότερο του ύψενο, οφείλω να σου πω, Ήρκο. Τι να κάνουμε. Οπότε, ό,τι πείτε σήμερα θα ακουστεί σε μερικούς χιλιάδες. Φροντίστε να πείτε τα καλύτερα. Γιατί το δεύτερο μισό της συνάντησης είναι αφιερωμένο σε σας, Είναι του κοινού και... Θα τεθούν σίγουρα ερωτήματα, διαφωνίες, γιατί μας ενδιαφέρουν πρωτίστως οι διαφωνίες, γιατί άμα συμφωνούμε σε όλα δεν έχει νόημα να βρισκόμαστε. Ε, θα συμφωνούσαμε από το σπίτι μας. Οπότε εδώ είναι ένας χώρος διαφωνιών, αντιπαραθέσεων, με αφορμή προκλητικά πνεύματα όπως είναι ο Νίτσε και άλλα. Έχουμε κάνει με αφορμή βιβλία που βάζουμε συναντήσεις με τον, για τον Σέξπιρ, για τον Πεσόα, για τον Ήψεν, για τον Νίτσε, για κλασικούς λογοτέχνες. Το, η επόμενη τέτοια εκδήλωση είναι εδώ στον πίνακα. Είναι για τον Τέοντορ Ντράιζερ. Αρχές του 20ου αιώνα, η κάρι μας, το Sister Κάρι το περίφημο, είναι ένα κλασικό αριστούργημα της Αμερικανικής λογοτεχνίας. Επηρέασε όλων των 20ων αιώνα του μυθιστορήματος και θα παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο. Θα δείτε Σέξπιρ, θα δείτε πάρα πολλά άλλα σπατάρια το επόμενο διάστημα. Και σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο που ήθελε να μετρηθεί. Όλοι μας λέμε ότι ξέρουμε πράγματα, κάνουμε πράγματα, είμαστε κάποιοι. Αλλά με ποιον μετρηθήκαμε. Με ποιον αναμετρηθήκαμε και ο λόγος μας άντεξε στους αιώνε. Προφανώς η σιωπή σας μαρτυρεί και η δική μου μια μηχανία σε αυτό το θέμα. Ο Νίτσε είπε θα αναμετρηθώ με τον κορυφαίο και άρχισε να γκρεμίζει το Σοκράτη. Άρχισε να γκρεμίζει την ηθικολογία του Σοκράτη, αυτό που επηρέασε ως ηθικολογία του Πλάτωνα και του Σοκράτη, αναγνωρίζοντας βέβαια το μεγαλείο του Σοκράτη και γι' αυτό ασχολείται κάθε μέρα μαζί του. Ε, μία από τι αφορμές αυτού του βιβλίου «Το λυκόφος των ειδόλων» Είναι ο Σοκράτης, μία άλλη είναι η ψυχολογία, μία άλλη είναι ο δίθεν, α, πώς να το πούμε, η δίθεν αλληλεγγύη, το αίσθημα της δίθεν μετριοφροσύνης που υπάρχει στους ανθρώπους. Χτυπάει αλήπητα την ηθική υποκρισία ο Νίτσε και θεωρεί ότι η φιλοσοφία πρέπει να είναι ένα σφυρί όπου θα εξοντώνουμε, θα λιώνουμε κάθε τι που δεν αντέχει στην αλήθεια και στην κρίση και στον ορθό λόγο. Γι' αυτά και άλλα πολλά θα μας μιλήσει ο Ήρκος όπου έχει ξεκινήσει από ό,τι μαθαίνω δειλά-δειλά ή και θρασέ, με θράσος το Ζαρατούστρα, δειλά-δειλά το λέω γιατί θα αργήσει, θα πάρει 4-5 χρόνια, αλλά με μπόλικο θράσος το Ζαρατούστρα, που είναι το επόμενο βιβλίο στη σειρά και φαντάζομαι το περιμένετε όλοι. Ήρκος... Το μέθε επόμενο, γιατί το επόμενο έχει τρία μικρά βέβαια. Καλά μην τα λες όλα, αυτά είναι και... 
θα βάλετε το, το όνομά σας στην κάλπη, θα γίνει κλήρωση από τον Ήρκο στο τέλος και θα κληρωθούν τρία αντίτυπα. Οπότε σας παραδίδω, να είσαι ευγενικός με το κοινό Ήρκο, σας παραδίδω στα χέρια του ομιλητή, καλή απόλαυση και καλές ερωτήσεις. Να είστε καλά. Ο εκδότης σήμερα υπερεύει αυτόν, διότι λέει ότι είναι πολύ, από ό,τι κατάλαβα, σκέφτεται έναν πολύ δημοκρατικό διάλογο που θα μιλάω εγώ και θα μοιράζομαι τις απόψεις μου, κάτι που δεν με διακρίνει. Και ξέχασε να πει κιόλα το εξής. Λέει πόσοι με παρακολουθούν, που εκείνος παρακολουθεί, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι καν, δεν ανοίγω ίντερνετ. Ε, από ό,τι έχω καταλάβει, οι περισσότεροι με βρίζουν. Είναι... Ένα προνόμιο. Είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Είναι καλό σημάδι, μάλλον, λες. Θυμήθηκα σήμερα το πρωί, επειδή έχω ξαναμιλήσει για Νίτσε, και δεν μου αρέσει ποτέ να λέω τα ίδια πράγματα. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Θυμήθηκα σήμερα το πρωί μια φράση του Σολομού. Ένα στίχο. Εδώ ήταν ένας άνθρωπος και εκεί ήταν ένας τόπος. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με το θέμα μας και με τον Νίτσε. Πρέπει να ξεκινήσουμε και για τον πιο γνωστό από το ότι έχουμε ένα βιβλίο, η αφορμή, αν θέλετε, είναι ένα βιβλίο. Πρέπει να τοποθετήσουμε το βιβλίο σε σχέση με τον άνθρωπο, σε σχέση με τα πράγματα. Τι είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο, το λικόφος των ειδόλων. Την εποχή εκείνη, δηλαδή, στο τέλος του βίου του, το λικόφος των ειδόλων είναι γραμμένο δύο χρόνια πριν πεθάνει, χοντρικά σας λέω. Μαζί και με τον Αντίχριστο, μαζί και με το Έκε Χόμο και την περίπτωση Βάγνερ. Ένα μεγάλο έργο που σχεδίαζε το έσπασε στα τέσσερα. Βαρέθηκε, δεν άντεξε, δεν μπόρεσε, κουράστηκε, εκνευρίστηκε με τον εαυτό του ή λίγο από όλα αυτά και τα έσπασε στα τέσσερα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, διότι η ουσία παραμένει. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, λίγο μετά, γράφει στην Κόζιμα Βάγνερ, στον Bayreuth. Αποτελεί προκατάληψη, ε, τώρα δεν έχω διορθώσει γενικώ όλη αυτή τη μετάφραση που είναι κακή, αλλά πάνω κάτω είναι κατανοητή. Ε, αποτελεί προκατάληψη το γεγονός ότι είμαι άνθρωπος. Όμως έζησα συχνά, αυτό δεν μ' αρέσει δηλαδή αυτή η φράση, όμως έζησα συχνά ανάμεσα στους ανθρώπους και ξέρω όσα μπορούν να βιώσουν. Από τον ταπεινότερο στον ανώτερο. Υπήρξα βούδα στους Ινδούς και διόνυσο στην Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος και ο Κέσαρ είναι ενσαρκώσεις μου. Το ίδιο και ο ποιητής του Σέξπιρ. Ο Λόρδος Μπέικον. Τελικά υπήρξα Βολτέρος και Ναπολέον. Ίσως ακόμη και Ρίχαρτ Βάγνερ. Αυτή τη φορά όμως έρχομαι ως Διόνυσος Νικηφόρος, ο οποίος θα μεταβάλει όλη τη γη σε μέρα γιορτής. Όχι πως θα είχα πολύ χρόνο. Οι ουρανοί αγάλλονται επειδή εγώ βρίσκομαι εδώ. Επίσης, κρεμάστηκα και στον Σταυρό. <κυρίζει> Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο άνθρωπος ήταν παρανοϊκός. Κάποιοι θα πούν ότι είναι μεγαλοφυής. Και εγώ θα σας πω ότι η πραγματικά μεγαλοφυής είναι παρανοϊκή. Γιατί αν ήταν εντελώς νορμάλ, δεν θα ήταν μεγαλοφυής. Τι μας ενδιαφέρει λοιπόν εμάς τώρα, που δεν είμαστε μάλλον μεγαλοφυής. Να πάρουμε κάτι από αυτή τη σκέψη 
στην προκειμένη περίπτωση του Νίτσε, σε άλλες, άλλες φορές αλωνώνει τη σκέψη και να βοηθηθούμε για τη δική μας ζωή, για το ανώτερο μέρος του σώματός μας, για τον πάνω εγκέφαλο. Οι περισσότεροι ασχολούνται με άλλα μέρη του σώματος και μόνον. Διότι βέβαια και αυτά που λέει ο, ο Κώστας προηγουμένως, ξέρετε 15.000 βλέπουν για τον Νίτσε, ε, εντάξει, 15.000 και τη Μενεγάκη τη βλέπει ένα εκατομμύριο, δεν έχει καμία σημασία. Είναι το κάτω μέρος του σώματος αυτό. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να μείνουμε στο άνω μέρος που περιέχει τον εγκέφαλό μας. Γεννήθηκε το 1844 και πέθανε το 1900. Αυτό είναι το περίγραμμα. Τι ήταν και τι μας δίνει ο Νίτσε, γενικά, μέχρι να φτάσουμε στο λικόφος των ειδόλων. Ξεκίνησε να, είναι, ξεκίνησε να είναι ο άνθρωπος γιος Πάστορα. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν πολύ νέος και τον ανέθρεψε η μητέρα του, έζησε μαζί με τη θεία του, με την αδερφή του. Ξεκίνησε να σπουδάζει θεολογία και κατέληξε στη φιλολογία. Αλλά έγινε ένας δεινός φιλόλογος. Και πολύ νωρίς στη ζωή του πήρε μια πανεπιστημιακή έδρα, πρόωρα έχοντας μην έχοντας ακόμα ολοκληρώσει τα τυπικά προσόντα στη Βασιλεία. Από αυτή την περίοδο της Βασιλείας που ήταν καθηγητής, έχουν σωθεί οι παραδόσεις του, οι σημειώσεις για τους φοιτητές, που είναι πολύτιμες και που δείχνουν, μας πηγαίνουν, στο ριζοτομικό, να το πούμε, στο ρηξικέλευθο πνεύμα του, που ξεκινάει να μας μιλάει για την τραγωδία και για τη γένεση της τραγωδίας, όπως αυτός θέλει να τη βλέπει. Μπορεί φιλολογικά να μην στέκει απόλυτα ή μπορεί και να μην στέκει καθόλου φιλολογικά, δεν πάβει όμως η έμπνευση αυτή, η ιδέα που έχει για το πώς γεννήθηκε η τραγωδία στην αρχαία Ελλάδα, να είναι από μόνη της μια φοβερή δημιουργία. Η ζωή του ήταν ταραγμένη. Δεν έζησε καμία ήρεμη οικογενειακή ή ανθρώπινη ζωή. Όλα ήταν λάθος εντός εισαγωγικών. Έζησε άπατρης. Κάποια στιγμή είχε χάσει και τη γερμανική υπηκότητα και δεν είχε πάρει ακόμα την ελβετική που στην αρχή του την είχαν δώσει και μετά φαίνεται του την αφήρεσαν και μετά προσπάθησε να ξαναπάρει την ελβετική και ζούσε κάπου μεταξύ Ελβετίας, Νότιας Γαλλίας, Ιταλίας. Πιο πολύ όμως του άρεσε η Μεσόγειος ενώ ήταν Γερμανός. Καταλαβαίνετε τη σύγχυση ανθρώπου να μην μπορεί, σύγχυση εντός εισαγωγικών για μας, για κάποιους που θέλουν να έχουν μία έδρα, μία έδραση στη γη, να πατάνε τα πόδια τους σε συγκεκριμένο έδαφος. Τον τράβαγε ένας βοριάς και τον έσπρωχνε κατά τον νότο. Όπως και πολλούς άλλους συμπατριώτες του βέβαια, Γερμανούς και Βόρειους γενικά, δεν θέλανε αυτές τις συνθήκες ζωής, δεν μπορούσαν. Και... Αναζητούσε εναγωνίως γνώστες της Γαλλικής για να μεταφράσουν τα έργα του, κυρίως το Ζαρατούστρα, αλλά όχι μόνο το Ζαρατούστρα, στα γαλλικά. Για το Ζαρατούστρα φιλοδοξούσε, αν δεν κάνω λάθος, να του τον μεταφράσει ο Τεν. Ε, και ήταν πάρα πολύ ευτυχής που είχε γνωρίσει τον Στρίντμπερκ, που τον θεωρούσε φίλο του, ε, ο, ο οποίος έγραφε και στα γαλλικά, όχι μόνο στα σουηδικά ή στα γερμανικά, και τον είχε παρακαλέσει να του μεταφράσει έργα του στα γαλλικά απευθείας, που μπορούσε να γράφει. Γιατί έλεγε ότι στην άλλη ζωή θα ήθελα να είχα γεννηθεί Γάλλος. 
γιατί τα λέω αυτά όχι μόνο για ως βιογραφικές λεπτομέρειες, αλλά επειδή έχει κατηγορηθεί ως ένοχος, ας πούμε, ενός παράδοξου εθνικιστικού παγερμανισμού. Κάθε άλλο τόσο πολύ μισούσε τους συμπατριώτες του που δεν ήθελε να τους ξέρει. Και, και έλεγε, και στο τέλος της ζωής του, ήθελα να ήμουν Γάλλος. Να μην σας διαβάσω αποσπάσματα από επιστολές, είναι πασιφανές αυτό και είναι σε όλο του το έργο διάσπαρτα τα χωρία, στα οποία αναφέρει συνεχώς τον έκδηλο θαυμασμό στο γαλλικό πολιτισμό, τον οποίον θεωρεί το μοναδικό πολιτισμό της εποχής του, της Ευρώπης. Και θεωρεί ότι οι Γερμανοί, άδικος ως προς τούτο, είναι υπερβολικά άδικος, ότι δεν έχουν καθ' αυτό πολιτισμό και δεν έχουν και τίποτα να δώσουν. Και ότι ό,τι είχαν να δώσουν τέλειωσε. Και ίσως τέλειωσε το πολύ πολύ με τον Γκέτε. Είναι μοιραίο ένας άνθρωπος που ε, να μην μπορεί να, να χωρέσει σε αυτά τα ρούχα που του δίνει το περιβάλλον του, ο κόσμος στον οποίο γεννήθηκε. Δεν θα κρίνουμε αυτά βέβαια και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο του τέλους της ζωής που έχει και στοιχεία αυτοβιογραφικά με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή οι κρίσεις του είναι μέσα ενσωματωμένες οι κρίσεις του για μία σειρά ζητημάτων και θεμάτων πνευματικών, είτε φιλοσοφίας, είτε ηθικής, είτε προσώπων. Άρα έχει κρίσεις για πρόσωπα και πράγματα και έχει και τις δικές του θέσεις και απόψεις. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Εάν διαβάσει κανείς το Ζαρατούστρα και μόνον, και επιμένω σε αυτό που λέω, χοντρικά καταλαβαίνει ποιος είναι ο Νίτσε. Αλλά θα πάρει όλη την πίεση του Νίτσε και δεν θα έχει μπροστά του, ανάγλυφη, τη ζωή του, το πνεύμα του και τη σχέση του με το περιβάλλον. Γιατί είναι ένα βιβλίο βιβλικής έμπνευσης, ο Ζαρατούστρες. Δεν αναφέρεται σε σύγχρονα γεγονότα. Ενώ όταν λέω σύγχρονα, ή δεν τοποθετείται φιλοσοφικά επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Τα υποθέτουμε. Ενώ σε άλλα βιβλία τοποθετείται στην εποχή του. Λέει, ρίχνει κεραυνούς. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Για να δούμε αυτό τον τρόπο. Με αυτό τον τρόπο <coughs> έχει ένα απόσπασμα, ειδικά εδώ, για ειδικό λόγο, επειδή ακριβώς χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική των επιχειρημάτων, που είναι απόσπασμα από το Ζαρατούστρα παρόλα αυτά, ο λόγος του Σφυριού. «Γιατί είσαι τόσο σκληρό», είπε κάποτε το κούζινο κάρβουνο στο διαμάντι. «Κοντινοσυγγενείς δεν είμαστε. Γιατί είστε τόσο μαλακοί. Αδέρφια μου, σας ρωτάω. Μη δεν είστε λοιπόν αδέρφια μου». Γιατί τόσο μαλακή, υποχωρητική και έρηνη, γιατί τέτοια άρνηση, τέτοια απάρνηση στην καρδιά σας, γιατί τόσο λίγη μοίρα στη ματιά σας, μαν δε λάμπει μοίρα στη ματιά σας, αδυσόπιτη, αδάμαστη, πώς θα βγείτε μαζί μου νικητές. Αν δεν αστράφτει η σκληρότητά σας και δεν κόβει, δεν χαράζει, πώς θα γεννείτε μαζί μου δημιουργικοί. Όλοι δημιουργοί σκληροί και η ευτυχία για σας να κουμπάτε το χέρι σας, φραγίδα βαθιά στον αιώνα, σαν να ήταν πάνω σε κερί. Ευτυχία να γράφετε σαν πάνω σε χαλκό. Και σε πιο σκληρό, πιο ευγενές από χαλκό, 
Μόνο το ευγενέστερο είναι σκληρό. Με τούτη τη νέα δέλτο, αδερφή μου, πάνω από τα κεφάλια σας κρεμάω. Γεννείτε σκληρή. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει τον αδερφό μου, ίσως να μην αρέσει. Είναι αυτό το «Mein Bruder sei hart». Θα ξεκινήσω από το τέλος, να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα ενδιαφέροντα. Εκείνο που μου έδωσε το κλειδί να συλλάβω τι σημαίνει τραγικό αίσθημα, τόσο παρεξηγημένο από τον Αριστοτέλη και ιδίω από τους πεσημιστές μας, ήταν η ψυχολογία του οργιαστικού. Το αίσθημα που σφίζει από ζωή και σφρίγος, που μέσα του ως πιο πόνος γίνεται το νοτικό. Η τραγωδία όχι μόνο δεν αποδεικνύει τίποτα σχετικά με την απεσιοδοξία εντός εισαγωγικών των αρχαίων, όπως το θέλει ο Σοπενάουερ, αλλά απέναντίας αποτελεί καθοριστική ανταπόδειξη και αντισυνθήκη της το να λες ναι στη ζωή, στη βούληση για ζωή, σε όποια σκληρή ή παράδοξη μορφή της αγαλιώντας μαζί της, καθώς θυσιάζει τα πιο εκλεκτά βλαστάρια της, ξεπετώντας ακατάβλητη διαρκώς νέα, τούτο το ναι, το όνομασα διονυσιακό, τούτη τη γέφυρα βρήκα για να δώσω την ψυχολογία του τραγωδού. Όχι να προσπαθείς να ξεφύγεις από το φόβο και το έλεος, όχι να αποκαθαίρεσαι από ένα επικίνδυνο πάθος, με μια δυνατή αποφόρτιση, έτσι το κατάλαβε ο Αριστοτέλης, αλλά πέρα από το έλεος, πέρα και από το φόβο, να σε ο ίδιος εσύ η αιώνια χαρά του γίγνεσθε. Εκείνη η χαρά, ναι, που κρύβει μέσα της ως και τη χαρά της καταστροφής. Και επιστρέφω στη βασική μου θέση, στην αφετερία μου, στη γέννηση της τραγωδίας, το πρώτο αναποδογύρισμα των αξιών. Ξαναγυρνάω λοιπόν στα δικά μου εδάφη, πατάω στο χώμα που αναβλάστησε το θέλω μου, τον μπορώ μου. Εγώ, ο τελευταίος μαθητής του φιλόσοφου Διονύσου, ο δάσκαλος της αιώνιας επιστροφής. Και τι είναι η αιώνια επιστροφή, τι έχει μέσα της. Τι, τι, αρχαίες, τι αρχαίες έννοιες, μύθους, σύρι κάθε φράση μέσα στο κείμενο του Νίτσε. Γι' αυτό είναι ένα τεράστιο στίχημα η μετάφρασή του, η απόδοση, το ξαναγράψιμο στα ελληνικά αυτών των μεγάλων ενιών. Για να δούμε τι είπε για αυτόν και για τα τελευταία του γραφτά ο Στέφαν Τσβάιχ και ιδιαίτερα για αυτή την περίοδο που γράφτηκε το Λυκόφος. Η στερνή δημιουργική περίοδος του Νίτσε είναι μοναδική στα χρονικά της λογοτεχνίας. Ίσως ποτέ σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα καμιά μεγαλοφυΐα δεν σκέφτηκε τόσο εντατικά, υπερβολικά και ριζικά. Ποτέ ανθρώπινος νους δεν κατακλείστηκε έτσι από ιδέες, δεν γέμισε εικόνες και δεν πλημμύρισε από μουσική, όπως ο σημαδεμένος της μοίρας εγκέφαλος του Νίτσε. Δημιουργεί έργο πάνω στο έργο, χωρίς αναπαμό χωρίς ανάσα, με την ίδια απαράμιλη οξυδέρκεια και ταχύτητα. Δέκα μέρες, δεκαπέντε μέρες, τρεις εβδομάδες, τόσο χρειάζεται για τη συγγραφή των τελευταίων έργων του. Όλα γίνονται ένα, σαν στοιχεία αστραπής. Δεν υπάρχει επόαση, στιγμές ξεκούρασης, αναζήτησης, αναψηλάφησης, τροποποίησης και διόρθωσης. Το κάθε τι κεραυνοβόλα τέλειο, οριστικό, αναλύωτο, μαζί φλογερό και παγωμένο. Ποτέ εγκέφαλος δεν δοκίμασε σε τόσο υψηλή και διαρκή ηλεκτρική τάση 
τις έσχατες δονήσεις του λόγου. Ποτέ συνειρμοί λέξεων δεν σχηματίστηκαν με τόση μαγική ταχύτητα. Το όραμα είναι ταυτόχρονα λόγος. Η ιδέα με τέλεια σαφήνεια. Και παρά τη γιγαντιαία τούτη πληρότητα, δεν νιώθουμε το ελάχιστο ίχνος κόπου ή προσπάθειας. Η δημιουργία από καιρό τώρα έπαψε να είναι πράξη εργασία. Είναι απλούστατα αυθορμητισμός. Αυτά τα πολύ κοφτερά λόγια είπε ο Τσβάιχ για το έργο του Νίτσε, για, το, για τα τελευταία έργα που ανάμεσά τους το Λυκόφος είναι και πιο πολυθεματικό από τον Αντίχριστο θα έλεγα. Αλλά εντάξει, εξίσου δυνατό. Αν μας λέει κάτι η άποψη ενός άλλου που... Ε, εντάξει. Γράφει ο ίδιος επίσης για τον ευρωπαϊκό μηδενισμό. Πάλι σε αυτά τα χρόνια που γράφει το Λυκόφος. Αφηγούμε την ιστορία των δύο επόμενων αιώνων. Περιγράφω το επερχόμενο, το αναπόδραστα πια επερχόμενο. Το μηδενισμό. Αυτή την ιστορία μπορεί κανείς σήμερα κιόλας να τη διηγηθεί. Εδώ δράει η ίδια η ανάγκη. Το μέλλον μιλάει με χίλια σήμαντρα. Τούτο το πεπρωμένο αναγγέλλεται παντού. Για αυτή τη μουσική του μέλλοντος όλα τα αυτιά πανέτοιμα. Ο Λάκερος, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, κινείται εδώ και πολύ καιρό με βασανιστική ένταση που αυξάνεται από δεκαετία σε δεκαετία. Λες και επίκειται τέλος εποχής. Ανήσυχα, βία, βιαστικά κινείται, σαν ένα ποτάμι που θέλει να φτάσει στο τέρμα, που δεν στοχάζεται πια, που φοβάται να στοχαστεί. Και επίτηδες το διάβασα βιαστικά, θα μπορούσε κανείς να το διαβάσει και βιαστικά. Αλλά είναι βιαστικά με την έννοια του εκβιαστικά. Έτσι, οι καταστάσεις εκβιάζουν πια. Κοιτάξτε τι προφήτης είναι. Αυτός που μιλάει εδώ και μιλάει για τον εαυτό του. Αντίθετα, άλλο δεν έκανε ως τα τώρα από το να στοχάζεται. Σαν φιλόσοφος και ερημίτης εξ ενστίκτου, που βρήκε το δυνατό του σημείο στο παράμερα, στο εκτός, στην υπομονή, επιβραδύνοντας, μένοντας πίσω. Σαν ένα προφητικό πουλί πνεύμα που στρέφει το βλέμμα προς τα πίσω. Σαν διηγείται τα μελούμενα. Ο πρώτος ολοκληρωμένος μηδενιστής της Ευρώπης που όμως μέσα του έχει ήδη ζήσει το μηδενισμό στα έσχατα όρια. Και μετά συνεχίζει και λέει «Αναποδογύρισμα και επαναθεμελίωση όλων των αξιών». Τούτη η φράση εκφράζει ένα αντικίνημα, το οποίο κάποτε θα καταργήσει αυτό τον ολοκληρωμένο μηδενισμό, τον προϋποθέτει. Και συνεχίζει, τελειώνοντας, θα χρειαστούμε κάποια στιγμή νέες αξίες. Πέρα από τη ρητορία, πέρα από το κείμενο, σαν αναγνώστη, εμένα τι μου δίνει, αν μπορώ να σας βοηθήσω. Εμένα μου δίνει, γιατί πιστεύω ότι κάθε κείμενο προσφέρεται για πολλαπλές αναγνώσεις. Δεν υπάρχει ιδανική ερμηνεία. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει στα χέρια του την ιδανική ερμηνεία, του Πλάτωνα δεν την έχει. Δεν την έχει. Δεν ξέρουμε και βασικές έννοιες και βασικά σύμβολα του Σοκράτη ή του Πλάτωνα. Κι όμως καταπιανόμαστε με το κείμενο. Κανενός μεγάλου μίστη για να χρησιμοποιήσω μια, μια λέξη με την οποία είχε χαρακτηρίσει τους μεγάλους ο, ο Σιρέ, οι μεγάλοι μίστες έλεγε. 
κανενός μεγάλου μίστη δεν κατέχουμε την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Προσπαθούμε, έχουμε διαφορετικές ερμηνείες. Ο καθένας παίρνει ένα κλειδί και ανοίγει μία πόρτα. Αυτός έχει πολλές πόρτες, ο α, ο β, ο γ. Ξαρτάται, δεν το ξέρουμε. Και κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει. Το θέμα είναι εμείς τι θα πάρουμε. Εγώ λοιπόν έχω μία ερμηνεία. Ας μην γελιόμαστε. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ και δεν θα ισχυριστώ ότι έχω τη μοναδική ερμηνεία. Αν και μερικές φορές σε παρασύρει στην απολυτότητα ο Νίτσε και νομίζεις ότι έχεις βρει την αλήθεια, τη δικιά του αλήθεια που θα ακολουθήσεις κι εσύ, αλλά ποιος ξέρει ακριβώς αν είναι η δικιά του αλήθεια αυτή και ποια είναι ακριβώς η δικιά του αλήθεια. Παρ' όλα αυτά έχω το θράσος ή το θάρρος να πω ότι εγώ την έχω βρει τη δικιά του ή τουλάχιστον έτσι νομίζω. Αυτό το νομίζω όμως μου έχει δώσει κάποιες, κάποια πρίσματα λήψης του έργου του τα οποία μπορώ να μεταδώσω. Υπάρχει λοιπόν ένας άξονας, δύο άξονες, τρεις άξονες βασικοί στους οποίους μας πηγαίνει. Ο ένας άξονας είναι εκείνος που μας γραπώνει πρώτα το μας βέβαια μπορεί να είναι και υπερβολή, δεν ξέρω εάν όλους τους γραπώνει αυτό. Είναι το εγώ. Το οποίο ξεκινάει από το εγώ κηρύσω ή το ακούστε με εγώ σας λέω. Και ποιος είσαι εσύ. Ο προφήτης λέει αυτός. Το βιβλίο μου και τα βιβλία μου είναι τα σημαντικότερα των χιλίων τελευταίων ετών. Έχει πει ο Μέγα Θράσος. Γιατί είναι Θράσος κι αν είναι... Είναι θράσος τότε ή απλώς είναι διαπίστωση. Απαγορεύεται κανείς να γνωρίζει ποιος είναι ή να αξιώνει να κηρύσει κάποιες νέες αξίες. Ξεκινάει λοιπόν από τους αρχαίους. Είναι βιδωμένος πάνω στην αρχαία σκέψη. Είναι βιδωμένος πάνω στην αρχαία σοφιστική, αναδεικνύει ξανά την αξία των σοφιστών σε σχέση και σε αντίστοιξη με τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη και βεβαίως τον Ηράκλητο πάνω από τους απόλους τους φιλοσόφους. Αυτός είναι που αναδεικνύει. Αν σήμερα μιλάμε για Ηράκλητο, μιλάμε για Ηράκλητο επειδή ο Νίτσε μας το έδειξε. Τι βρίσκει τώρα στον Ηράκλητο. Ο Ηράκλητος είναι αποσπάσματα. Είναι τόσο σαφή τα αποσπάσματα ώστε να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μία συγκεκριμένη γνώμη για αυτόν. Απάντηση. Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά μερικές φορές είναι πάρα πολύ ποιητικά για να μπορούν να μας δώσουν και κάτι παραπάνω από την ποιητικότητά τους. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αυτός όμως στείνει έναν κόσμο ολόκληρο. Και δικαιούται να το κάνει. Δικαιούται να το κάνει γιατί το κάνει δημιουργικά. Τον έχει σαν τον μεγάλο πρόγονο. Τον Ηράκλητο. Γιατί ακριβώς του αρέσει αυτό το παλόμενο, το μη είναι, το γίγνεσθε. Το είδατε, το γίγνεσθε και προηγουμένως. Αυτό είναι λοιπόν το λιθάρι. Θα μου πείτε και τι κάνει με τον Πλάτωνα. Δεν του αρέσει η ηθικολογία. 
Εκεί είναι το θέμα. Δεν του αρέσει η ηθικολογία. Αυτός γκρεμίζει με το σφυρί που είπαμε πριν. Γκρεμίζει με το σφυρί γενικώ την έννοια της ηθικής. Δεν θέλει την ηθική στα πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάει από τους αρχαίους και φτιάχνει ένα δικό του σύστημα που δεν είναι απόλυτα δικό του, είναι με δάνειες ιδέες από την αρχαιότητα, αλλά ποιητικά μεταπλασμένες, βαλμένες σε ένα άλλο κάδρο. Αυτό το κάδρο έχει στοιχεία προφητείας, έχει στοιχεία περσικής θρησκείας και περσικής προφητείας, γι' αυτό και ο Ζαρατούστρα. Έχει όμως στοιχεία και του Ευαγγελίου. Μυθικά μεν, ανερετικά δε. Είναι ένας δημιουργός, λοιπόν, ο οποίος αντλεί από την αρχαιότητα, είναι γνώστης όλης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της λατινικής. Μην κάνει κανείς το λάθος να νομίζει ότι είναι ένας φιλόσοφος που απλώς διάβασε στα νιάτα του κάποια στιγμή αρχαίους και τους ξέρει. Τους ξέρει σαν καθηγητής πανεπιστημίου της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, που υπήρξε κιόλα και μάλιστα σπουδαίος, και μπορεί και δίνει δημιουργικά το τι είναι. Και από εκεί και πέρα είναι ανήσυχο πνεύμα, είναι μεγαλοφυής, είναι ταραγμένος με ταφ κεφαλαίο. Ναι, είναι ταραγμένος. Είναι ταραγμένος. Για να δούμε στοιχεία της ταραχής. Γιατί περισσότερο από το να μιλάω εγώ αξίζει να ακούσετε ορισμένα αποσπάσματα. Στα μισά μιας υπόθεσης σκοτεινής που απαιτεί μέγιστη υπευθυνότητα, δεν είναι και λίγο να διατηρείς, με όποιο τέχνασμα, τη διάθεσή σου ηλιόλουστη. Αυτό ξεκινάει το βιβλίο του έτσι, που μας θυμίζει βέβαια «Νελμέτζο Δελκαμίν, την όστρα βίτα» του Ντάντε, έτσι. Άλλωστε, τι πιο απαραίτητο από την καλή διάθεση. Χρειάζεται μια δόση υπεροψίας απέναντι στα πράγματα, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Μόνο η πολύ, η πληθωρική δύναμη είναι απόδειξη δύναμη. Αν τώρα πας να αναποδογυρίσεις το οικοδόμημα των αξιών και αποξαρχίσεις να το στήσεις, τι ερωτηματικό κατάμαυρο, πελώρια σκιά πάνω σε σένα που το χαράζεις, αν σου λάχε τέτοιο έργο πεπρωμένο, αναγκάζεσαι κάθε τόσο να τρέχεις τον ήλιο, να ποτεινάξεις το βαρύ υπέρβαρο φορτίο σου, μ' όποιο μέσον κι αν σοφιστείς, μ' όποια περίπτωση εντός εισαγωγικών κι αν καταπιαστείς, τότε όλα γίνονται. Πάνω απ' όλα, Δύο τελείες, ο πόλεμος. Πόλεμος πάντων πατήρ του Ηράκλητου, έτσι. Συνεχίζω παρακάτω. Κάτι άλλο που ενίοτε με διασκεδάζει όταν αναρώνω. Να κροάζομαι είδωλα. Πιο πολλά τα είδωλα παρά οι πραγματικότητες στον κόσμο. Να, τέτοιο μάτι κακό ρίχνω εγώ στον κόσμο. Τέτοιο αυτή κακό στείνω. Και αρχίζοντας λοιπόν την εξέταση να σφυροκοπάω τα ερωτήματά μου και αντί άλλης απαντήσεως να πιάνω έναν ήχο κούφιο. Τούτο το γραφτό, παραλείπω πάλι, όπως ο τίτλος του, είναι μία ακόμα ανάσα, μια ηλιαχτίδα. Άραγε και ένας νέος πόλεμος, θα κροαστούμε νέα είδωλα. Το μικρό αυτό γραφτό αποτελεί μια μεγάλη κήρυξη πολέμου. Και όσο για την ακρόαση, τώρα δεν εξετάζονται τα είδωλα της εποχής παρά τα αιώνια. Όλα αυτά έχουν από πίσω Ηράκλειτο. 
και εξετάζονται διακρούσεως, με σφυρί, σαν με διαπασών. Δεν υπάρχουν πιο παλιά, πιο πιστικά, πιο φουσκωμένα και πιο κούφια. Πάμε στην ουσία της κριτικής του. Η κριτική του έχει μορφή πολύ μικρών κεφαλαίων, τα οποία αριθμεί. Και πηγαίνει από εδώ εκεί, από εκεί παραπέρα, σε διάφορα θέματα. Κοιτάξτε πώς κριτικάρει τη θρησκεία. Και στην Ινδία και στην Ελλάδα έκαναν το ίδιο λάθος. Σκέφτηκαν. Πρέπει μάλλον να υπήρξαμε κάποτε σε έναν πολύ ανώτερο κόσμο. Αντί σε έναν πολύ κατώτερο, που θα ήταν και αλήθεια. Και τότε είχαμε φύση θεϊκή. Γιατί? Γιατί ακριβώς είμαστε έλογα όντα. Πράγματι. Τίποτα πιο πιστικό από την πλανερή ιδέα του «είναι» με έψιλον κεφαλαίο, όπως την όρισαν, παραδείγματι, οι ελεάτες. Κάθε μας λέξη, κάθε μας πρόταση συνηγορεί υπέρ του. Ως και οι αντίπαλοι των ελεατών υπέκυψαν στο ίδιο δέλεα. Ο Δημόκριτος, μεταξύ άλλων, όταν επινόησε το «άτομον». Η λογική στη γλώσσα. Και τη γριαπονήρω. Φοβάμαι ότι ποτέ δεν θα απαλλαγούμε από το Θεό, γιατί συνεχίζουμε να πιστεύουμε στη γραμματική. Εάν μόνο αυτή τη φράση είχε γράψει, θα άξιζε όλο το βιβλίο για μένα. Αλλά είπαμε, είναι η προσωπική μου ερμηνεία. Δεν θέλω να σας πάρω στη δική μου ερμηνεία, γιατί μπορεί να ισχύει μόνο για μένα. Αλλά απ' την άλλη μεριά έχει χρέος κανείς και να καταθέτει την άποψή του. Ο αληθής κόσμος κοροϊδεύει τώρα. Ο αληθής κόσμος είναι προσιτός στους σοφούς, τους ευσεβείς, τους ενάρετους. Ζουν σε αυτόν. Αυτή είναι ο αληθής κόσμος. Η ιδέα τούτη παλιότερα είχε άλλη μορφή. Σχετικά έξυπνη, απλή, πιστική, περιφραστικά. Εγώ ο Πλάτων ημί η αλήθεια. Έχει και ένα άλλο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Είναι ένα κεφάλαιο που λέγεται πώς ο αληθής κόσμος εντός εισαγωγικών πέρασε τελικά στο παραμύθι. Ιστορία μιας πλάνης. Ξεκινάει λοιπόν με το ένα, με τον Πλάτωνα. <coughs> Δύο. Ο αληθής κόσμος προς το παρόν απρόσιτος δίνει όμως υποσχέσεις για μελλοντική προσπέλαση στον σοφό, τον ευσεβή, τον ενάρετο. Τον αμαρτωλό που θα μετανοήσει. Αυτή η ιδέα παίρνει νέες μορφές. Γίνεται πιο τελικάτη, πιο παραπλανητική, πιο άπιαστη. Γίνεται γυναίκα. Εκχριστιανίζεται. Τρία. Ο αληθής κόσμος, δύο τελείες. Απρόσιτος, αναπόδεικτος, αδύνατον να τηρήσει τα υπεσχημένα. Εν τούτης, και μόνο να τον φανταστούμε δεν είναι παρηγοριά. Λειτουργεί ω προσταγή. Μας υποβάλλει το καθήκον. Ο παλιός ήλιος λάμπει κατά βάση πλην μέσα από ομίχλη και σκεπτικισμό. Η ιδέα εξειδανικεύεται πια. Η ιδίτης, με εγιώτα ήτα, 
η, η όψη. Η ειδή της χλωμή. Αποκτά έγλιβορινή και νυξβεργιανή. Έτσι. Έχει φάει και ο Καντ μία, τον οποίον τον έχει βέβαια στα μαύρα κατάστοιχα γενικός σε αυτό το βιβλίο και γενικός Και καλά του κάνει κατά την γνώμη μου, άσχετα με το αν είναι μέγας ο Καντ. <coughs> Γιατί ισχύουν, πολλές φορές παίρνουμε λίγο λάθος φόρα, ήθελα να πω. Κάποια πράγματα και ισχύουν και δεν ισχύουν. Δηλαδή, φανταστείτε να πάρουμε φόρα και να πούμε αφού ο Νίτσε βρίζει τον Γκάντ, αφού ο Νίτσε βρίζει τον Πλάτωνα, α, τον βρίζουμε κι εμείς. Ε, όχι. Τον βρίζει αφού πρώτα έχει συνομιλήσει μαζί του, αφού πρώτα τον έχει μάθει, αφού τον έχει, έχει ενστερνιστεί ένα σωρό πράγματα, τον βρίζει σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι στο πρώτο επίπεδο, όχι στο δεύτερο, στο δέκατο τέταρτο πιθανώς. Μην πάρουμε φόρα εμείς από το πρώτο και πούμε άχρηστος ο Πλάτων, άχρηστος ο Καντ, έτσι. Λοιπόν, ε, είναι, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνηθίσουμε λίγο. Ε, άλλο είναι, μιλάει και γράφει ποιητικά, έτσι. Μην τα πάρουμε τις μετρητής. Της μετρητής πρέπει να πάρουμε την ουσία των κρίσεων. Μην γίνουμε Μέγας Ναπολέων ενώ είμαστε λοχαγός στη Λάρισα. Έτσι. <coughs> Τώρα έπεσε μπροστά μου μία φράση. Πώς είπατε, λάθος του Θεού ο άνθρωπος ή ο Θεός λάθος του ανθρώπου. <laughs> Ας διαβάσω ένα απόσπασμα που ιδιαίτερα μου αρέσει. Τι πρεσβεύουμε λοιπόν εμείς. Κανείς δεν δίνει στον άνθρωπο τα χαρακτηριστικά του. Ούτε ο Θεός, ούτε η κοινωνία, ούτε οι και οι του. Μα ούτε και ο ίδιος ο εαυτός του. Η τελευταία τούτη ανόητη ιδέα ορίστηκε ως νοητή ελευθερία από τον Γκάντ, ίσως ακόμα και από τον Πλάτωνα. Κανείς λοιπόν δεν ευθύνεται για το ότι υπάρχει, για το πώς είναι φτιαγμένο, για τις συνθήκες ή τον περίγυρο στον οποίο ζει. Το μοιραίο της φύσης του δεν ξεχωρίζει από το μοιραίο όσων υπήρξαν και θα υπάρξουν. Δεν αποτελεί επακόλουθο ενός ειδικού σχεδίου, μιας βούλησης, ενός σκοπού ούτε και απόπειρα πραγμάτωσης του ιδεατού ανθρώπου, της ιδεατής ευτυχίας, όλα αυτά εντός εισαγωγικών, ή της ιδεατής ηθικής. Είναι πέρα για πέρα παράλογο να θέλουμε με το ζόρι να του φορτώσουμε τον α ή το β σκοπό. Εμείς επινοήσαμε την έννοια σκοπός. Στην πραγματικότητα, σκοπός δεν υπάρχει. Ο κάθε άνθρωπος είναι αναγκαίος. Είναι μοίρα. Ανήκει στο όλον. Είναι με στο όλον. Και τίποτα δεν μπορεί να δικάσει, να μετρήσει, να συγκρίνει με κάτι άλλο την ύπαρξή μας και να την καταδικάσει, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως δικάζει, μετράει, συγκρίνει με κάτι άλλο το όλον και το καταδικάζει αλλά δεν υπάρχει τίποτα έξω από το όλον. Κανείς πια δεν μπορεί να καταλογήσει τίποτα σε κανέναν. Κανένα όν δεν ανάγεται σε καμιά πρώτη αιτία. Ο κόσμος δεν αποτελεί εν. Απαντάει και στους ενιστές ή στους μονιστές τους λεγόμενους. 
Τούτο και μόνο είναι η μεγάλη απελευθέρωση. Μόνον έτσι αποκαθίσταται η αθωότητα του γίγνεσθε. Η έννοια Θεός στάθηκε ως τα τώρα η μέγιστη αντίρρηση κατά της ύπαρξης. Το αντίρρηση αραιά. Η έννοια Θεός στάθηκε ως τα τώρα η μέγιστη αντίρρηση κατά της ύπαρξης. Αρνούμαστε το Θεό. Αρνούμαστε μαζί και την ηθική ευθύνη απέναντί Του. Μόνον έτσι λυτρώνουμε τον κόσμο. Θα του έλεγα, αν μπορούσε να βγάλει και την τελευταία φράση, τι, τι θες, ποια λύτρωση, ποιου κόσμου, αφού μας τα πριν, δεν χρειάζεται. Και βεβαίως, πίσω από αυτές τις απόψεις υπάρχουν και αρχαίοι πρόδρομοι. Δεν είναι... Ε, ε, χωρίς να θέλω να του στερήσω τη μοναδικότητα, γιατί είναι πραγματικά μοναδικός στοχαστής και πραγματικά, όπως το λέω πάρα πολλές φορές, είναι ο τελευταίος αναγεννησιακός με την έννοια του ότι ακριβώς μας επαναφέρει τι είναι η αναγέννηση, αν το σκεφτούμε, ή πώς θα μπορούσαμε να τη δούμε. Η αναγέννηση για κάποιους μπορεί να μην υπάρχει. Ε, σκεφτείτε ότι... Κάποιοι που καλλιεργούσαν τους αγρούς στην Ιταλία και έξω από τη Φλωρεντία ακόμη, δεν δίνανε διάρα για το τι κάνανε στην Ακαντέμια Τάδε, πώς λέγεται εκείνη η Ακαδημία, και ούτε εισχολούνται με τον Πλάτωνα, ούτε με τίποτε άλλο, ούτε θέλαν να μάθουν αρχαία ελληνικά. Σταφύλια βάζανε, ελιές βάζανε, τι άλλο βάζανε, μήλα. Εντάξει, και πηγαίνανε το βράδυ στο σπίτι τους και κοιμόντουσαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ως γνωστόν, που δεν υπήρχε. Μόνο στα σημερινά πανεπιστήμια μπορεί κανείς να, να πληροφορηθεί, ας πούμε, γιατί και είναι πραγματικότητα, δεν είναι ανέκδοτο αυτό που σας λέω, ότι ο Περικλής ε, εισήγαγε τον ηλεκτρισμό στην αρχαία Αθήνα. Ακόμα και με την αγραμματοσύνη που ισχύει στους καιρού μας και αυτό ακόμα γίνεται. Τα παιδιά δεν κουράζονται δεν πρέπει να, να πρωτεύουν, δεν πρέπει το ένα, δεν πρέπει το άλλο και έτσι μαθαίνουν και αυτό ακόμη. Λοιπόν, επανέρχομαι. Η αναγέννηση δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι που ζήσανε ε, ως ε, αγρότες, ως ε, μανάδιδες, ως μπακάλιδες, ως ε, υδραυλικοί στη Φλωρεντία το 1480 και 1500 και 1520 ή φτιάχνανε κρασί ή είχαν ένα καπηλιό ή ήταν λιθοξόοι. Δεν κατάλαβαν τι ήταν αυτό το κίνημα. Αυτό είναι πάλι κίνημα για λίγους. Αυτοί οι λίγοι βέβαια άλλαξαν την ιστορία πράγματι τελικά. Η πραγματικότητα είναι ότι την άλλαξαν. Βέβαια την ιστορία... Τη κότας δεν την αλλάζει κανείς. Κότες υπήρχαν και επί εποχής Πλάτωνος και όχι μόνο στην αρχαία Αθήνα αλλά και σε οποιοδήποτε παλιοχώρη της Ελλάδος ή, οποιοδήποτε, ή της Σκηθίας και μετά και στο Μεσαίωνα και σήμερα ακόμη. Η κότα δεν αλλάζει. Το θέμα είναι ότι η ιστορία αλλάζει. Εμείς νοούμε τα πράγματα ως ιστορία. Εμείς θέλουμε να τα βλέπουμε ως μία συνέχεια, ως μία εξέλιξη, ως μία κατάπτωση, ε, ως συνέχειες. Αυτά είναι στο μυαλό των ανθρώπων, των μορφωμένων, των πεπεδευμένων που θέλουν να συστηματοποιήσουν τα πράγματα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κύκλο που ονομάσαμε αναγέννηση, 
σαν να είχε πεθάνει ο κόσμος και να ξαναγεννήθηκε. Ενώ χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι γεννιόντουσαν και πεθαίνανε και στο Μεσαίωνα πριν την αναγέννηση και μετά την αναγέννηση, χωρίς να έχουν καμία διαφοροποίηση οι εγκέφαλοί τους. Οι εγκέφαλοί τους ήταν προσαρμοσμένοι να μπορούν να τρώνε, να αναπαράγονται, να κρυώνουν ή να ζεσταίνονται, να καλύπτονται όταν βρέχει και να βάζουν κάτι απάνω για να μην τους κάψει ο ήλιος πάνω από το κεφάλι όταν βρίσκονται έξω. Λοιπόν, είναι αναγεννησιακός διότι ακριβώς σκέφτεται. Αυτό είναι το θέμα. Και σκέφτεται πολύ. Το μυαλό του σκέφτεται τόσο πολύ, του Νίτσε, με ένα τέτοιο βιβλίο που πράγματι δεν μπορεί να ζήσει μια ζωή ανθρώπου φυσιολογικού. Δεν χάρηκε αυτό που λέμε τη ζωή του μέσα στους διαρκείς πονοκεφάλους. Οι πονοκέφαλοι όμως του δώσαν τη δυνατότητα να χτυπήσει ορισμένα πράγματα, να σπάσει κάποιες κρούστες της ανθρώπινης σκέψης, της ανθρώπινης δειλίας, θα έλεγα εγώ, η οποία υπαγορεύει στον άνθρωπο να είναι υποταγμένος, να μην βλέπει αυτό που βλέπει και να προσπαθεί να δώσει ερμηνείες, οι οποίες ερμηνείες άγουν μονίμως σε πλάνες. Προσπαθεί λοιπόν να μας απαλλάξει από τις πλάνες. Ασφαλώς με το δικό του τρόπο. Ε, βέβαια, πώς, με τον τρόπο ενός άλλου. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από το να πεις αυτό που βλέπεις εσύ. Και οι πλάνες είναι το να προσπαθήσουμε να πούμε τι ωραία που είμαστε εδώ, τι ωραία. Ε, από κάπου γεννηθήκαμε, ο καλός κύριος κάποια μέρα σκέφτηκε πώς θα φτιάξω κάτι καλό γιατί πλήττω εγώ μόνος μου για να δημιουργήσω τον κόσμο. Τι λέτε, αλήθεια. Το είπε αυτό ο καλός κύριος, ωραία, το είπε αυτό ο κύριος και είπε για να φτιάξω σε 7 μέρες, μέτρησε κιόλας, μέτραγε ο άχρονος που μας λένε μέτραγε. Τι διάολο ήτανε, άχρονος ή έγχρονος. Εντάξει, δεν γίνεται, δεν γίνεται να ζούμε το 2000 τόσο και να λέμε τέτοιες τρίχες. Λοιπόν, ε, κάπου έπρεπε να υπάρξει και ένας νίτσε για να πει μερικά πράγματα σοβαρά τώρα. Πάλι, να μην τα επαναλάβω, γι' αυτό το λόγο οι κοινωνίες έχουν τρομακτικές άμυνες. Μόλις λες τέτοια είσαι. Να ζηστείς για 40 χρόνια. Ε, αντίχριστος και αφορισμένος για άλλα 40. Ε, ξέρω εγώ, εθνικιστής. Τάδε, δίνα, τόνα, τάλο, τρελός, παράφρον, υπάρχουν ψυχιατρία. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και έτσι βολεύονται φτιάχνουν τις, ε, τις νέες κρούστες, σπάει εκείνος μία κρούστα, φτιάχνουν μια άλλη κρούστα και η ζωή συνεχίζεται. Οι κότες εντωμεταξύ αναπαράγονται στα ορνηθοτροφία ως γνωστόν και παράγουν ωραία βουλάκια, τα οποία κατά εποχές μεγαλώνουν κιόλας περισσότερο όταν τα ταΐς με ειδικέ τροφές και τα ίδια τα κοτοπουλάκια αναπτύσσονται σε λιγότερες μέρες από ό,τι πριν από 200 χρόνια για να μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν και να ανασένουν χωρίς να χρειάζεται να προβληματίζεται η συνείδησή τους με καμία περίπτωση Νίτσε ή το λέω κατά το περίπτωση Βάγνερ που λέει ο Νίτσε ή με κανένα διάβασμα Ηράκλητου ή αντι Ηράκλητου ή αντι Νίτσε ή Πλάτωνα ή Σοκράτη ή Μάρξ ή οποιοδήποτε άλλου. Ο κόσμος βαδίζει πολύ ωραιότερα 
απλά. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αυτή τη λογική και γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με τέτοιου είδου κείμενα που είτε πουλάνε περισσότερο όπω προανέφερε ο Δαρδανό ω εκδότη ή, ή λιγότερο, εάν ο ύψεν διαβάζεται περισσότερο ή λιγότερο και ο τάδε περισσότερο ή λιγότερο. Εντάξει, τόσο καταλαβαίνουν, τόσο διαβάζουν. Μπράβο του οι άνθρωποι που διαβάζουν και μισό Είχε κυκλοφορήσει, λέει, το πρώτο του βιβλίο, αν δεν κάνω λάθο, σε 50 αντίτυπα και πούλησε ένα ο Νίτσε. Λοιπόν, αυτό επί του παρόντος. Δεν ξέρω, τώρα ίσως και σας κούρασα. Ρητόρευσα λίγο στο τέλος, αλλά τέλος πάντων. Παρακαλώ. Αν μπορώ να απαντήσω πάντα, γιατί δεν είμαι παντογνώστης. Άλλοι είναι παντογνώστες. Ελπίζω, μπακάρι, ναι. 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 Και τι σημασία έχει, ναι, το προείπα, ναι. Πώς θα μπορούσα να το εξηγήσω αυτό. Πώς θα μπορούσα να το εξηγήσω. <laughs> Όπως ο Χριστόδουλος παρίστανε το χριστιανό, ας πούμε. Τι, 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 ε, τι σχέση έχει με το Χριστό. Τι σχέση έχει με το Χριστό. Ο Κάρλος με τα Κάρμινα Μπουράνα. Τι σχέση έχει ο Κάρλος με το Πασόκ. Και ο Τσίπρας παρίστανε το σοσιαλιστή. Τι σχέση έχει με το Μάρξ. Εντάξει, δηλαδή δεν τρελαθούμε κιόλας. Ναι, ναι, εντάξει. Και, και ο... Εντάξει, η εξήγηση δηλαδή... επίσης είναι ότι υπάρχει η αδερφή του... Mind Brothers, I Heart. Εντάξει, η αδερφή του, ναι. Νίτσε αλλά... έπαιξε ένα βρωμερό ρόλο, διότι όταν ο Νίτσε έφτασε στα τελευταία του, αυτή τον περιέθαλψε σε κατάσταση άνοιας περισσότερο και όχι μόνο επενέβη στα γραφτά του και διόρθωσε πράγματα, έσβησε, αλλά και έγραψε πράγματα. Η δε αδερφή ήταν τέτοιο μούτρο, Όσο είχε παντρευτεί έναν εθνικοσοσιαλιστή πρώτου εθνικοσοσιαλισμού. Αριοφιλετικό. Παραβό, ο οποίο επίστευε ότι θα φτιάξει τη καινούρια γενιά Γερμανών, είχε στήσει κάποια απικία στη Νότιο Αμερική, νομίζω. Και αυτή τι έγινε, έδωσε κείμενα του Νίτσε για έκδοση, τα οποία και κυκλοφόρησαν μέχρι να βγει η έκδοση Όλη Μοντινάρη, νοθευμένα. Να γράφει μέσα υπέρ των Αρίων. Δηλαδή, ό,τι ήθελε αυτή και ο Αντρούλη. Έδωσε και την βακτηρία στο Χίτλερ. Ναι, παρέδωσε το, το μπαστούνι. Ποια βακτηρία μου, ρε, Το μπαστούνι ε, του Κακομίρη του Αλουνού που ήταν στα περιφέρεια του. <laughs> το παρέδωσε σαν ψήφο στον Χίτλερ. Μία παλαβή. Μία δηλαδή. Πρέπει κι εμεί, ξέρω κι εγώ. Κι εγώ έχω παιδιά. Μπορεί αύριο τα παιδιά να παραδώσουν, ξέρω εγώ, την πένα μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ότι ορίστε να ο πατέρα ήταν πιστό του κόμματο, α πούμε, και πάρτε την πένα του. Δεν φταίω εγώ και βεβαίω δεν φταίμε για του κληρονόμου μα και πόσο μάλλον για την αδερφή μα. Και επομένω, όντω, ε, πώ να το πω, βολεύτηκε από αυτή την πλευρά, πέραν του ότι οι ιδέε, κάθε ιδέα, ακόμα και του Χριστού η ιδέα, την παίρνει ο άλλο και την κάνει σταυροφορία. Δηλαδή την παίρνει με κακό. Η απολυτότητα του εγώ, εμεί θα δημιουργήσουμε, η ζωτική δύναμη, μια νέα δύναμη, κάτι που δεν έλεγε. Για σε εθνικό επίπεδο ο Νίτσε, έτσι, το χρησιμοποιήσω σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, mind, brother, I heart, να είσαι σκληρός, δεν εννοούσε να φτιάξουμε τάγματα εφόδου των Γερμανών και να είναι σκληροί στρατιώτες. 
κάθε άλλο. Άλλωστε ο Χίτλερ. και χρησιμοποιήθηκαν, πήρα ένα πινέλο και αυτό έγινε εισβάστηκα με το σήμα. Άλλωστε ο Χίτλερ χρησιμοποίησε και τη μουσική του Βάγκνερ. Γιατί έφταιγε ο Βάγκνερ ασχέτω του τι έλεγε. Ανακαλούσε ο Βάγκνερ όλου του μύθου. Αναρχικό ήταν ο Βάγκνερ. Ναι, αλλά ανακαλούσε του γερμανικού μύθου. Μέσα η Μπελούγγεν είχε την εθνική ανάταση αυτή. Αυτό την είχε διότι ουσιαστικά τιμούσε το γερμανικό πνεύμα. Την παράδοσή του. Όπω εμεί τιμούμε την παράδοση και έχουμε ξέρω εγώ, το, το δημοτικό για την Αγία Σοφιά. Τώρα, να το πάρει αυτό κάποιο εδώ πέρα, να το πάρει αύριο ξέρω εγώ, ένα εθνικιστικό κόμμα φασιστικό και πει ορίστε η Αγία Σοφιά, θα την ξαναπάρουμε, τι φταίει ο Βυζίνο που αναφέρει την Αγία Σοφιά στο έργο του μέσα. Του θεού. Δηλαδή, αυτά συμβαίνουν δυστυχώ πάρα πολλέ φορέ. Και αντίστοιχα έγιναν και από του αριστερού και εγκολπώθηκαν ανθρώπου οι οποίοι δεν ήταν αριστεροί. Αλλά αφού βόλευαν εκείνη την προπαγάνδα, αλλά εδώ πάρει αυτό ήταν δικό μα. Από τέτοια είναι. Εγώ θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, όχι ω ερώτηση, αλλά σαν βοήθεια, ε, αυτό που ανέφερε ο αδερφό μου ότι δίνει αξίε, ο Νίτσε έχει ένα καλό και μαζί κακό και μαζί παγίδα. Το καλό είναι ότι όντα μη συστηματικό φιλόσοφο, μπορεί οποιοδήποτε από εμά με γνώσει γυμνασίου να ανοίξει το βιβλίο και δεν του έχει μέσα ορολογία, φιλοσοφική, αυτό το εκείνο, το όντως όν να το μπερδεύει. Μιλάει απλά. Και μιλάει απλά γιατί ήταν ο ίδιος κατά της συστηματικής φιλοσοφίας. Αυτό βέβαια έχει ένα πρώτο καλό ότι μας θέτει στη θέση του να μπορούμε άνετα να τον αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα είναι μια παγίδα, αν νομίζουμε ότι οι φράσεις που διαβάστηκαν μπορούν να αντιμετωπιστούν, μπορούν σε ένα πρώτο επίπεδο να αντιμετωπιστούν. Όταν αυτός λέει όμως ότι όσο υπάρχει γραμματική, δεν θα, θα, θα συντηρείται και ο μύθος του Θεού, εδώ πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ. Αυτός έχει διαβάσει συστηματική φιλοσοφία, αυτός έχει διαβάσει ηθική του Καντ, αυτός έχει διαβάσει λογική του Αιγέλου και μέσα από μία απλή φράση τους διαγράφει γνωρίζοντας. Σε πρώτο επίπεδο μπορείς να το συλλάβεις και με τις δικές σου γνώσεις να προσπαθήσεις να καταλάβεις αυτή τη φράση. Αλλά αν θέλεις πράγματι να την καταλάβεις εις βάθος, ε, βέβαια τότε αυτός προϋποθέτει και τη φιλοσοφία την άλλη. Ωστόσο είναι μεγάλο καλό γιατί αν ανοίξετε έτσι εύκολα, ωραία, για να διαβάσω ρε, λένε ρε παιδί μου όλοι για τον Γκάντ, λένε όλοι για τον Έγελο, αμά, για τον Σοπενάουρ. Αν άνοιξε να διαβάσει τη δεύτερη σελίδα δεν μπορούν ούτε οι ειδικοί. Ούτε εγώ, λυπάμαι πάρα πολύ, διαθέτω γνώσεις, δεν διαθέτω τόσες εξειδικευμένες γνώσεις φιλοσοφίας την ώρα που αρχίζει ο άλλος και μιλάει. Άρα αυτό του το καλό, το να μιλάει λίγο σαν προφήτης, που είναι ηθελημένο, είναι ένα όχι στη συστηματική φιλοσοφία. Όχι, δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τι είναι ο μονίσμος, ειδικά. Ούτε να έχει διαβάσει πέντε φιλοσοφικά έργα. Από εκεί και πέρα αυτός τα είχε διαβάσει, και μπορεί με απλό τρόπο να τα απορρίψει. Μην φανταστείτε όμως ότι δεν είναι από πίσω. Δηλαδή από αυτά που διάβαζε, α, εγώ άκουγα αναιρέσεις αμέσως. Ναι, εδώ ποιος σκοπός. Ο Έγελος όλος αναπτύσσει στην ιστορία της, στη φιλοσοφία της ιστορίας, ότι υπάρχει ένας σκοπός προδιαγεγραμμένος, ότι κάθε έθνος έχει τη δικιά του τελείωση, έρχεται, θα, θα φτάσει σε μια τελείωση ως έθνος και μετά θα αναλάβει, θα υπάρξει η παρακμή και θα αναλάβει ένα άλλο έθνος το οποίο θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε ανώ... Ωραίες ιδέες, γενναίες, αλλά μέσα στο μυαλό του γέλου μόνο. 
αυτός τις ξέρει και τις ανερήμενα δεν υπάρχει σκοπός, δεν υπάρχει τίποτα. Επομένως, ναι, καλό να μπορεί να μας βάλει, δηλαδή να διαβάσουμε ένα κείμενο όπως διαβάζει το Ευαγγέλιο, δεν χρειάζεσαι ούτε προ του Ευαγγελίου φιλοσοφία, ούτε μετά. Διαβάζει εκεί, τι είπε, αγαπάτε αλλήλους και το σκέφτεσαι, εσύ και αυτό που λέει ο Κακομήρης ο Χριστός. Αν τα είπε έτσι και αυτός ο Κακομήρης. Πάνω, τα ε, κείμενα αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μεγάλο καλό και μαζί παγίδα αφέλειας, να νομίζεις, α ναι εντάξει, ο, κάτσε, αυτός τους έχει διαβάσει και τους ανερεί. Ε, το νέες αξίες που είπε, είναι σημαντικό ότι ο Νίτσε υπήρξε ο άνθρωπος που ήταν έθεσε νέες αξίες. Ε, σαν το Μωυσή υποτίθεται ας πούμε Ακριβώς. της Δέλτος και τα λοιπά. Δηλαδή, δηλαδή παίρνει δηλαδή, το μύθο και τον, τον αναποδογυρίζει και φτιάχνει το δικό του. Όποιος διαβάσει Νίτσε, πράγματα που τα έχει δει ίσια, τα βλέπει ανάποδα. Δεν τα θέλεις. Ξαναγέρνατο, εσύ κανονικά θα παιδί μου. Αλλά να το δεις. Μεγάλα θέματα. Αν δηλαδή, μπορεί να το είχα πει και την άλλη φορά, αν ο έρωτας που λέμε είμαι ερωτευμένος με αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι αίσθημα δοτικό, όπως νομίζουμε όλοι μας, ή εγωιστικό, παίρνω εγώ. Αγαπάω πάρα πολύ κάποιον, σημαίνει δίνω ή μήπως σημαίνει παίρνω σαν άγριο θηρίο από τον άλλον. Τι έκανε λέει, παρακαλώ διαβάστε, διαβάζεις μία σελίδα του Νίτσα που λέει το ακριβώς αντίθετο, παθαίνεις εκείνη την ώρα ένα βραχικύκλωμα, και το σκέφτεσαι πάντα σε όλη σου τη ζωή. Γείτονας, ο γείτονας μήπως είναι εξορισμού ο διπλανός, ο εχθρός και ο διαφορετικός. Τι έκανε λέει, μα γιατί ο γείτονας μου είναι ο εχθρός και ο διαφορετικός. Απάντηση. Γείτονας σημαίνει ότι δεν είσαι εσύ. Είναι γείτονας, είναι το σπίτι του γείτονα. Ωραία, άρα έχετε ενδιάμεσο, υπάρχει χωρισμός. Ε, ναι βέβαια, δεν έχουμε κοινό σπίτι, αλλιώς καθάμασταν σύζυγη. Ωραία. Άρα πρέπει να διαφέρεις. Άρα πρέπει αυτός να είναι κάτι άλλο από σένα. Αν εσύ είσαι άσπρος, το δικό σου σπίτι είναι εδώ και είναι άσπρο, το δικό του πρέπει να είναι μαύρο. Αν εσύ είσαι χριστιανός, πρέπει να του αποδώσεις ότι αυτός δεν είναι τόσο χριστιανός ή είναι μουσουλμάνος. Αν εσύ κάνεις αυτό, πρέπει να του αποδώσεις το αντίθετο. Άρα γείτονας ίσον εχθρός. Μην κοροϊδεύεστε. Φορτώνουμε όλα τα μη δικά μας στο γείτονα. Τι έκανε λέει. Α, γι' αυτό είναι τόσο κακοί οι Βούλγαροι, γι' αυτό είμαστε τόσο κακοί εμείς οι Έλληνες για τους Βούλγαρους, γι' αυτό ο Τούρκος είναι τόσο κακός. Σου φωτίζει λοιπόν ξαφνικά με έναν απότομο προβολέα κάτι και σου δείχνει όπως εγώ μιλάω δύο τεράστιους κοινόδοντες ότι είμαι διάβολος και μετά σε ξαναφήνει. Συνεχίζω εγώ να μιλάω. Το ξέρετε. Αυτές είναι οι μεγάλες αρετές του κειμένου δηλαδή. Εδώ, σταματάω. Ελπίζω να μην κάνει τόσε μεγάλε παρεμβάσει όσε μακρέ. Τέλεια. 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 Ουσιαστικά ο Νίτσα αναπτύχθηκε σε μια εποχή όπου όλα ήταν πολύ καλά δοσμένα, υπήρχαν χρήματα, υπήρχε δυνατότητα εξέλιξη, αλλά είχαν εκτροχιαστεί ηθικά. Ήρθε αυτό σύμφωνα με το δικό του υπερεγό ή το εγώ του να πει ότι είμαι ο σωτήρας που θα σας σώσω γιατί ίσως γνώσεις την αλήθεια και φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο το ότι γνώσεις και θέσεις των πραγμάτων υπεράνω από τους άλλους γιατί ίσως ήταν φωτισμένο μυαλό να πει ότι ξέρετε πρέπει να ακολουθήσει αυτή την τακτική και αυτή τη σκέψη γιατί αλλιώς δεν ξέρουμε που θα βρεθούμε. 
Να σας πω την αλήθεια, παρακολούθησα τις σκέψεις σας. Ε, εγώ δεν είμαι σύμφωνος, αλλά εάν το πάρετε έτσι, ε, δεν είστε ούτε εντελώς λάθος, ούτε, ούτε θα σας κάνει κακό. Δεν είστε σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί δεν συμφωνώ εγώ. Διότι το, το τι είναι μια εποχή, δύσκολο να το πούμε, γιατί θα έλεγε κάποιος ότι και η σημερινή τι διαφορετικό είναι. Πάλι λεφτά, πάλι αυτό, πάλι θέλουμε... Δηλαδή κάθε εποχή θέλει να τοποθετήσει νέες αξίες. Ποιος είναι που τοποθετεί νέες αξίες όμως, που φτιάχνει νέες αξίες. Ποιος μπορεί και έπειτα τοποθετεί κανείς νέες αξίες συνομιλώντας με τους άλλους ή σηκώνεται ένα πρωί και λέει εγώ θέλω αυτό και αυτό μετά το ονομάζει εγώ σας βάζω νέες αξίες γιατί ξέρει ότι οι άλλες αξίες δεν συμφωνούν με τα δικά του. Ξέρω εγώ, όπως το πάρει κανείς. Δηλαδή και ναι και όχι. Εγώ δεν το βλέπω, αλλά δεν... Εντάξει, είναι μια άποψη, θα σας έλεγα. Προηγουμένως είχα πει ξεκινώντα ότι ο καθένας έχει... Ένα δικό, θα βρει ένα δικό του κλειδί, ένα πρίσμα για να προσπελάσει ένα κείμενο για, για δικό του καλό. Γιατί τα κείμενα τα διαβάζουμε, όχι, δεν τα διαβάζουμε στις παραλίες. Στις παραλίες διαβάζουμε μόνο κακούς συγγραφείς, ανύπαρκτους δηλαδή. Παραφιλολογία ε, από αυτή την εύκολη που μετά το πετάμε στην ανακύκλωση. Για να μην βλάπτουμε και τον πλανήτη, που είναι οι περισσότεροι συγγραφείς. Όταν διαβάζουμε όμως για να καρποθούμε... Κάτι, πρέπει να πάρουμε κάτι. Αν δεν πάρουμε, είναι σαν να κάνουμε ένα γάμο για να κάνουμε το καλό κάποιου. Όχι. Κάνουμε ένα γάμο για να ζήσουμε καλύτερα από ό,τι πριν. Για να φτιάξουμε μια οικογένεια ή για να καθίσουμε κάτω από ένα σπίτι. Αν πρόκειται να μην ξέρουμε γιατί, τότε γιατί να... Άρα λοιπόν, ε, εάν εσείς για παράδειγμα ή οποιοδήποτε άλλος το δει αυτό το νόημα και του ταιριάζει, κάπου θα βοηθηθεί. Εγώ δεν βοηθήθηκα έτσι απλώς, αυτό έχω να πω, χωρίς να, χωρίς να θέλω να... Ε, 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 δεν νομίζω ότι τον ενδιέφερε καταρχάς να κάνει συμβουλές, να συμβουλεύσει. Έβραζε μέσα του, όπως... Δηλαδή, στη σημερινή εποχή αν έβρισκε ένα ψυχιατρικό νόμιστον, είχε Αλλά οι ψυχίατροι ως γνωστόν τους λέμε και τρελογιατρούς. Άρα δεν ξέρω αν έχουν αρμοδιότητα. Και μένα κανονικά μπορεί να μην είχαν κλείσει. Επίσης, και μάλιστα άμα παρακολουθήσετε τα σχόλια που προανέφερε ο εκδότης ο Κώστας Δαρδανός, αν ήταν στην εξουσία τους ή είχαν σπουδάσει λίγο ψυχιατρική και θα με είχαν κλείσει μέσα. Λοιπόν, δεν λέει αυτό τίποτα. Νομίζω ότι μπήκε μέσα όμως. Μπήκε. Ναι, μπήκε. Ε, Εντάξει, λόγους... τώρα για λόγους ε, 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 είχε κάποιου, κάποια σχιζοφρένεια εκεί. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό. Οργανικοί λόγοι, ας πούμε. Αλλά και πάλι οι οργανικοί λόγοι... Και ο Βυζινός μπήκε μέσα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα διηγήματα που έγραψε για να πάμε στα δικά μας. Και ο Καριωτάκης αυτοκτόνησε στα 28 του. Και ο Χαλεπάς μπήκε και τα λοιπά. Δηλαδή οι άνθρωποι που... Μια ερώτηση ναι. είναι και κάπως μεγάλη, βέβαια, αν θέλετε λέτε ότι ναι, ναι, για το θέμα και από τους δύο, οπότε ναι. θα θέλα και τη γνώμη και των δύο. Για το έργο του Νίτσε, Ευρωπαϊκός Βιδενισμός, κάτι είπατε πριν. Ε, πείτε μας λίγο περισσότερα, δηλαδή κάτι σαν κριτική, πώς το βλέπετε, τι εννοούσε, όταν, τι όταν ο Νίτσε λέει μηδενισμός, ναι. να μην, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την έννοια. Ο μηδενισμός ε, είναι μία μορφή αναρχίας, έτσι, μηδενιστής είναι ο Νετσάγεφ, με την έννοια ότι είναι κατά της εξουσίας και θέλει να ανατρέψει την εξουσία, 
ο Νίτσε έχει δηλώσει ρητό ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι απορρίπτει αυτού του είδου το μηδενισμό. Όχι γιατί είναι υπέρ τη εξουσία, διότι ο Νίτσε θέλει δημιουργία. Δεν, δεν, δεν θέλει την καταστροφή για την καταστροφή και δεν τον ενδιαφέρει καμία κοινωνική αναμόρφωση, διότι δεν βρίσκει ότι πρόκειται να αλλάξει κάτι αν αλλάξει το κοινωνικό σύστημα. Επομένω, πρέπει να μην μπερδεύουμε την έννοια μηδενισμό στο Νίτσε με την έννοια μηδενισμός που έχει επικρατήσει να ισχύει στην κοινωνική ορολογία, κοινωνική φιλοσοφική ορολογία. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Νίτσε επιτίθεται κατά του μηδενισμού, νοώντας ότι ο μηδενισμός στο μεν ηθικό επίπεδο και στο πνευματικό είναι η, η έκπτωση, η, η, δηλαδή η εξαχρίωση των ανθρώπων, αυτό καταλαβαίνει. Και δεν ασχολείται καθόλου με τον επαναστατικό μηδενισμό των αναρχικών της εποχής του καθόλου και, δεν, και μάλιστα βρίζει και τους αναρχικούς. Άλλο αν τα χρόνια μετά ήρθαν και ο Νίτσε κατατάσσεται από τους συστηματικούς της αναρχίας σε μια κατηγορία αναρχικών ε, που είναι η, η, της εγωτικής αναρχίας, δηλαδή με συγκεκριμένους εκπροσώπους χρονολογικά πρώτα το Στίρνερ, μετά τον ίδιο τον Νίτσε και τον Ήψεν. Δηλαδή αυτή είναι η τριάδα που κατά μέσον όρο θα δει κανείς σε πιο εξειδικευμένους ή λιγότερο εξειδικευμένους και γενικότερα ομιλούντες αυτό το, το εγώ που εκφράζουν και οι τρεις, υπάρχει αυτός ο άξονας, έχει βασικό εκπρόσωπο τον Ίτσε στο φιλοσοφικό θεωρητικό επίπεδο. Ο ίδιος όμως αρνιόταν ότι είναι αναρχικός. Έτσι. Δεν έχει λοιπόν η έννοια του ευρωπαϊκού μηδενισμού, είναι μια έννοια... Ε, σαν να λυπάται να ικτήρει τους ανθρώπους που έχουν χάσει την πνευματικότητα, την παιδεία και πηγαίνουν στον κατήφορο. Είναι ο κατήφορος ο μηδενισμός για τον Νίτσε. Έτσι. Και κατά τη γνώμη του θα έρθει κάτι νέο μετά από αυτό, δηλαδή αφού πέσουν οι Ευρωπαίοι δεν ασχολούνται, Είναι, ε, παραγμάσουν, θα, θα προκύψει κάτι άλλο, κάτι, κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά αν ε, θυμηθούμε ότι βέβαια πίσω από τον Νίτσε είναι ο Σοπενάουερ που ήταν ο δάσκαλός του, ο οποίος είναι πεσημιστής. Στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, και ο Νίτσε, παρόλες τις διακηρύξεις του, μέσα του μέσα του, είναι πεσημιστής. Είναι έκρηξη δημιουργικότητας αυτά που γράφει, ε, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική πρόβλεψη. Κάθε άλλο παρά μα δείχνει η ζωή του σαν ανθρώπου, ότι ήταν οπτιμιστής, έτσι. Δεν ξέρω αν κάλυψα πάνω κάτω την ερώτηση. Ισχύει ότι κατέρεσε βλέποντα να μαστιγώνει ένα άλογο. Ότι κάπου το είχα διαβάσει. Διαβάζει σαν εκδοτολογικά, τώρα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θα διαβάσει και θα μπορούσε. Α, ναι, ναι, που ήταν κακός... Ναι, ναι, αλλά αφορμή. Θα γινόταν και με κάτι άλλο, δηλαδή... Ναι, οι άνθρωποι... Τα ίδια μας ρωτάνε για το Μέγα Αλέξανδρο. Να ρωτήσω ποιο είναι η θέση του σώματος, τη φιλοσοφία του Νίτσε. Αν είναι διεστής, δηλαδή που δέχεται η άκρη του σώματος πηχής, ή αν είναι νοησιαρχική η Ο Νίτσε δεν νομίζω ότι του αρέσει ο ιδεαλισμός. Αν και βέβαια δεν, θα, δεν, δεν πολυτοποθετείται σε αυτά τα ζητήματα. Τα έχει μέσα του λιμένα κατά τη γνώμη μου, ασχέτως επιμέρους τοποθετήσεων. Αλλά τώρα, αυτά τα περιψυχή σε ένας άνθρωπος τόσο, τόσο υποψιασμένος για όλα αυτά και 
η αλήθεια είναι ότι κι αν έχει κάτι, δεν έχω σταθεί ποτέ στη μελέτη μου πάνω στον Νίτσε, που δεν είναι και πλήρης, ας μην γελιόμαστε. Και πήρα αυτά που ήθελα να πάρω. Ε, δεν το βλέπω πάντως. Δεν νομίζω ότι είναι από εκείνου που, που στα σοβαρά δέχονται την, ε, ε, την ε, διάκριση σώματος ψυχής. Με αφορμή και ένα απόσπονο το βιβλίο που διάβασα. Και, και αυτά που είπατε για τους Γάλλους. Ο Νίτσε είχε ασχοληθεί καθόλου το Μοντένιο, το Μοντένιο, γιατί έχω δει σε κάποιες ναι, ναι, ναι. που συμφωνούν με κάποιες. Ναι, ε, αλλά ο οποίος όμως είναι δεύτερο πνεύμα, ο Μοντένιο. Εντάξει, δηλαδή δεν, δεν μπορεί κανείς να δώσει, ε, να, να, να μιλήσει για συγγένεια. Εντάξει, ένας υπερδιαβασμένος ε, φιλόσοφος μεν, αλλά ηθικοφιλόσοφος και... Έχει και κάπου αναφέρεται κιόλα σε αυτόν, αλλά εντάξει, δεν, 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 είναι, δεν έχουν εκλεκτική συγγένεια πνευματική. Ε, Πώ θα απαντούσε ο Νίτσε στο, στην αξιολόγηση που έκανε ένα μεταγενέστερο μεγάλο, Πώ πιστεύετε ότι θα απαντούσε με βάση τη δική σα κατανόηση, Ναι, το κατάλαβα. Ο Ράσερτ σε μια συνέντευξή του, αν θέλουμε καλά, είχε πει το πάρα πολύ απλό έτσι μια τη χαρακτηριστική του βρετανική προφορά. Ναι, ναι. Το ότι δεν μου αρέσει ο Νίτσε γιατί θαυμάζει μοσταγή τον Κέσσαρα, τον Απολέοντα και ερμηνεύοντα εγώ αυτό που λέει ο Ράσελ, mm -hmm. συνδεόμενο και με την πρώτη ερώτηση που έγινε, πόσο απίθανο είναι με βάση κάποιον που θαυμάζει μοσταγή όπω ο Κέσσαρα και μοσταγή, με ποια έννοια, ότι στο διάβα του έσφαξε κόσμο. Mm -hmm. Το ίδιο και ο Απολέοντα, έσφαξε πολύ κόσμο στην Ευρώπη, χιλιάδε, δεν ξέρω πώ ήταν. Και ο Αλέξανδρο. Και ο Αλέξανδρο, ναι. Ε, Πόσο απίθανο είναι να βγει μια μορφή από το Χίτλερ, από ένα σαν το Χίτλερ, από έναν θαυμαστή τέτοιων ανθρώπων. Δηλαδή, ο Χίτλερ αντικατέστησε τον Απολέοντα στι φιγούρε, α πούμε, τη Ευρώπη, τι αιμοσταγεί φιγούρε. Πριν το Χίτλερ μελετούνταν τον Απολέοντα, μετά το Χίτλερ μελετούμε τον Χίτλερ και είναι έτσι μια μορφή εμβληματική. Θέλω να πω ότι ένα είναι αυτό, το συνδέομαι με την πρώτη απορία, πώ γίνεται να βγει ένα Χίτλερ και να ικιοποιηθεί και τον Νίτσε. Δηλαδή, πόσο περίεργο είναι αυτό όταν θαυμάζει τον Κέσσερα και τον Απολέοντα και τον Μεγαλέξανδρο που σφάξανε κόσμο. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, φιλοσοφικά να το δείτε, πόσο είναι δυνατόν να είμαι υπέρ τη ζωή και να λέω ναι στη ζωή και ταυτόχρονα θέλω να σφάξω και καμιά πέντε χιλιάδε κόσμο. Φιλοσοφικά ε, να τα δούμε και τα δύο. Πρώτα-πρώτα είναι πανεύκολο, αλλά <laughs> ε, ε, θα πω το εξή. Ω τι θαύμαζε τον Αλέξανδρο, τον Κέσσερα, τον Απολέοντα, ο Νίτσε. Ως σφαγής ή ως μεγαλοφίες. Διότι, διότι ο Μεν Αλέξανδρος είναι δημιουργός ενός νέου κόσμου, ο οποίος βέβαια για να, για να παραχθεί έχει προκύψει και φόνος. Ένα. Ο Κέσαρας κάτι ανάλογο σε ένα διαφορετικό αν θέλετε επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα έγραψε και... Ήταν και ιστορικός ο ίδιος και τρίτον ο Ναπολέων. Έχουμε λοιπόν τρεις μεγαλοφιείες που ήταν στρατηγικές μεγαλοφιείες αλλά και πολιτικές μεγαλοφιείες που βέβαια περάσαν μέσα από αυτή την... Δηλαδή η δράση τους σχετίζεται υποχρεωτικά ή μη, αλλά υποχρεωτικά και με φόνους. Γιατί πρέπει κάποιος αν θαυμάζει κάποιον να θαυμάζει το σύνολο του έργου τους και όχι εκείνο το οποίο τελικά μένει. 
δεν έχουμε κάποιο θαυμασμό του Νίτσε, δεν μας λέει πουθενά ότι τους θαυμάζω επειδή σκοτώσαν ανθρώπους, τους θαυμάζει επειδή ήταν ιδιοφυΐες. Ένα. Δεύτερον, δεν συγκρίνουμε βέβαια το Χίτλερ με τον Απολέοντα, διότι ο Χίτλερ δεν ήταν μεγαλοφυΐα. Απλά. Ήταν σχιζοφρενής, μπορεί να είναι κι άλλοι και να είναι και, και μεγαλοφυΐες. Ήτανε... Δεν ήταν μεγαλοφυΐα. Επομένως... Δηλαδή ήταν ο Ναπολέοντας μεγαλοφυΐα και ο Χίτλερ. Βεβαίως. Ο Ναπολέον ήταν και ο Χίτλερ δεν ήταν. Ο Χίτλερ ήταν... Πρώτα-πρώτα, μισό λεπτό. Πρώτα-πρώτα ο Χίτλερ δεν ήταν ούτε καν στρατηγική ιδιοφυΐα. Ήταν τόσο τρελός, ώστε ήθελε να φτιάξει γραμμή ευθεία απέναντι στους Ρώσους, λες και η ευθεία ήταν καλύτερη από την μη ευθεία. Δηλαδή, ήταν κολλημένος, ήταν σχιζοφρενής ως προς την στρατηγική αντίληψη. Δεύτερον, ήταν σχιζοφρενής διότι ενώ μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα σωρό λαούς που ήταν εναντίον των Ρώσων, για παράδειγμα τους Ουκρανούς, εναντίον των Ρώσων και αυτός έσφαζε και τους Ουκρανούς νομίζοντας ότι ήταν παγκυρίαρχος. Δηλαδή είναι αυταπόδεικτη ναι, η, η, η στρατηγική του... Η στρατηγική του ανυκανότητα είναι αυταπόδεικτη. Η στρατηγική τουλάχιστον. Το κόλλημά του με συγκεκριμένες εθνότητες να καθαρίσουμε τους... Καλά, όχι εντάξει, αυτό... Αυτά είναι... Μην πέσουμε, γιατί θα μιλάμε για τον δεύτερο κογκόσμιο πόλεμο. Θέλω να πω λοιπόν, άλλο να είσαι στρατηγός και να είσαι μεγαλοφυής, και άλλο να είσαι και κακός στρατηγός. Εκ του αποτελέσματος δε, ούτε έργο άφησε ούτε τίποτα. Ενώ ο Ναπολέον και που έχασε στη μάχη του Βατερλό, εξακολουθεί να είναι ο Μέγας εντός εισαγωγικών Ναπολέον. Δεν, είναι, δεν είπε κανείς ο Μέγας Χίτλερ. Πάρα πέρα, πρέπει να ε, το δούμε. Λοιπόν, έπειτα. Συγγνώμη, εδώ δεν ναι, ναι. περίμενε. Μια στιγμή, μια στιγμή. Μισό λεπτό. Δεν ολοκλήρωσα. Μα, μα προτού το τελειώσω. Μα τι να τελειώσω. Έχω, έχω, να, πω, έχω να το κλείσω. Έχω να το κλείσω. Λοιπόν, το τι, το τι, το ποιον θαυμάζει κάποιο δεν έχει σχέση με τον κάποιον. Ένας παράφρον μπορεί να θαυμάζει έναν σπουδαίο. Δεν φταίει ο σπουδαίος επειδή τον θαυμάζει ο παράφρον. Δηλαδή, ε, λέει, λέει ένας τελείως αυτό, α, ο Πλάτων και τα λοιπά. Και δεν του πέφτει λόγος. Το είπα πριν και ο Χριστόδουλος έλεγε ότι είναι διάδοχος του Χριστού, ας πούμε. Δηλαδή, οι βλακίες που έλεγε ένας ακροδεξιός πάπαρδος, τι σχέση έχουν με το, με το κήρυγμα του Χριστού. Ήταν ένας ρατσιστής και διεκήρυσε την πίστη του Χριστού την Αγία. Εντάξει, δεν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά δεν κάνουμε τέτοια συγκρίσεις. Ο Ναπολέοντας ήταν στρατηγική ευφύγη. Μένει ότι νικούσε μάχες. Ε, όχι μόνο αυτό. Ε, όχι μόνο αυτό. Ε, όχι μόνο αυτό. Ε, αυτό είναι το θέμα. Ε, <laughs> όχι μόνο αυτό. Δεν είναι αποτέλεσμα. Νικάω μια μάχη. Ε, καλά, ναι, όχι, ήταν φορέας, ήταν φορέας κάποιων ιδεών και είχε κάποια προσωπική μόρφωση και φορέας προσωπικών ιδεών. Και εκτός του ότι νικούσε σε μάχες, πηγαίνει στην Αίγυπτο και, και κουβαλάει επιστήμονες και όλη η Αιγυπτολογία ξεκινάει από το Μέγα Ναπολέον. Να μην τρελαθούμε. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Άρα Έτσι. ο Νίτσα και... θαυμάζει πούμε, αυτά τα στοιχεία τη πολιτική του, ότι έκανε τι κώδικε, ότι πήγε και. Ε, τώρα δεν θαυμάζει μόνο αυτά. Είναι, αυτό είναι, εξα... είναι εξαπλώστευση και σμίκρινση <laughs> του τι θαυμάζει ο <laughs> Νίτσα στον Αβολέοντα. Θαυμάζει. Έχει γράψει σπουδέ. Ε, ε, δεν ακούγεσαι από εκεί. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν ακούγεσαι. Έχει γράψει πέραν τι πολιτικέ σπουδέ. Ε, 
Ενώ ο Ράσελ ήταν μια κότα επίση. Άρα δεν έχει γνώμη για τον Νίτσε, γιατί οι κότε δεν μπορούν να έχουν γνώμη για τον Νίτσε. Είναι αυτό για τον οποίο οι μαθηματικοί έλεγαν ότι είναι φιλόσοφο και οι φιλόσοφοι ότι είναι μαθηματικό. Υπάρχει ένα ανέκδοτο. Στην αξιολογία και στη σκέψη σα, ασφαλώ ο Μιχαηλάγγελο, δεν φαντάζομαι να έχετε κάποια αμφιβολία ότι ήταν μεγάλος δημιουργός, μεγάλος τεχνίτης, μεγάλος γλύπτης, μεγάλος ζωγράφος. Αν όμως το πάρουμε από την πλευρά της ταλαιπωρίας των κακόμυρων μοντέλων, τα οποία θα είχε στήσει επί χιλιάδες ώρες μέσα στο κρύο να του ποζάρουν για να βγάλει την πιετά ή για να βγάλει αυτές τις μορφές, ένας ανθρωπιστής λοιπόν και πραγματικά πονόψυχος άνθρωπος θα σκεφτόταν τον άνθρωπο, ένα κακόμενο μοντέλο που θα στεκόταν έτσι επί πέντε ώρες και θα του λέγει ο Μιχαηλάγγελος μην κουνιέζει, μην κουνιέζει, μην το κατεβάζει στο χέρι. Θα έπρεπε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ανέστητος, γάιδαρος, δεν λυπόταν την ανθρώπινη ύπαρξη. Κάποια έργα για να γίνουν απαιτείται όχι απλώς να σου ποζάρει ένα μοντέλο, αλλά να σκοτωθούν 500.000 άνθρωποι. Έρχεται λοιπόν το εξής ερώτημα, το καλό και το κακό εντό εισαγωγικών και έχει απαντήσει με συγκεκριμένο το βιβλίο Νίτσε, το καλό και το κακό είναι πεντακάθαρο ή είναι πολεμιέται, είναι μαχητό. Τι θα πει καλό, τι θα πει ότι έφτιαξε έναν καινούριο κόσμο ο Μέγας Αλέξανδρος, με στον οποίο ζήσανε χιλιάδες αν μη εκατομμύρια άνθρωποι επί 300 χρόνια, βέβαια για την οικογένεια του Ινδού που σκοτώθηκε ένα Ινδός στο τάδε χωρίο, τίποτα. Χάσαν τον πατέρα τους που πολέμαγε έναν κακό ξένο από τη Δύση που ήρθανε στρατιώτες. Δεν, τον, δεν τους ενδιαφέρει αν δημιουργήθηκε ολόκληρη η ποιήση του Καλύπαχου, αν στήθηκε ολόκληρη η Αλεξάνδρεια, αν έζησε 300 χρόνια η Αλεξάνδρεια, αν δημιουργήθηκε το Μουσείο της Αλεξανδρίας, η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, όλα αυτά για έναν κακομύρι πέρσι που σκοτώθηκε δεν έχουν καμία αναξία. Από εκεί και πέρα για μας είναι το δύσκολο έργο, και μάλιστα προσωπικά για μένα και τον αυτό που δεν θέλουμε να σκοτώσουμε ούτε μυρμήγκι, να δούμε πώς θα σταθμιστεί ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Ναπολέον και χίλιοι άλλοι. Οι άνθρωποι που άνοιξαν δρόμο στην ανθρωπότητα και μέσα αυτούς ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν και ο Κέσσαρας που έφερε το ρωμαϊκό πολιτισμό μέχρι τους κανιβάλους της Αγγλίας, που τρώγανε ανθρώπους, έτσι, και εκείνος τους πήγε κώδικες, δρόμους, οργάνωση, πολιτεία. Γι' αυτό τον, δεν ήταν απλώς ήταν ένας καλός στρατηγός ο Κέσσαρας. Επομένως, δεν μπορούμε τα πράγματα, δεν είναι άσπρο-μαύρο, ούτε μπορούμε να τα κρίνουμε με μοναδικό κριτήριο τον πόνο, την κούραση, το θάνατο. Υπάρχει θάνατος, βέβαια. Ασφαλώς. Υπάρχει. Είναι μικρότητα λοιπόν... Τη σχέση έχει ο Νίτσε με αυτά είναι το θέμα. Ο Νίτσε δεν έχει καμία σχέση. Μα επειδή λέει τρίχες ο Ράσελ τώρα. Ο Ράσελ ποιος τον χέζει το Ράσελ τώρα. Φυσικά τώρα να πούμε. Εντάξει, δεν είναι, μα είναι, μα είναι ένα ασήμαντο πνεύμα, δεν έχει καμία σχέση. Απλώς αυτός ήθελε να πει κάτι αντινιτσεϊκό, πολύ απλά αυτό είναι η απάντηση, γιατί κάπου ήθελε να βρει μια εναντίωση στον Νίτσε, διότι η εποχή του και οι απόψει του και οι θέσεις του, δεν... το είχα πει πριν, δεν μπορούν... αφού δεν μπορούν να τον ακούσουν, πρέπει να τον βρήσουν. Και αφού πρέπει να τον βρήσουν, πρέπει κάτι να βρουν. Τι θα βρουν. Θαύμαζε στον Αλέξανδρο. Άρα είσαι το ίδιο με τον Χίτλερ. Εντάξει. Ναι, ναι.
Ε, τι άλλο θα έλεγε ο Ράσελ. Ο μικρόνους Ράσελ, αυτό θα έλεγε. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Καλά, πάμε σε επόμενη ερώτηση. Τώρα θα κάνουμε εκκλησία εδώ. Επειδή ερωτήθηκε πώς απαντάτε φιλοσοφικά ο φόνος στον πόλεμο, Τώρα θα λύσουμε ε, το δε, θέμα δε, δε έχει, ποιος ναι, είναι, είναι υπέρ... Δεν έχει, δεν, υπέρ έχει, δεν έχει δοθεί μια καλύτερη απάντηση από του Ιράκ. Κώστα μου, είμαστε αντιμιλιταριστές. Να, και ο Νίτσε να, αντιμιλιταριστής να το, ήταν. Ε? Να, ε? Να, ο ο πόλεμο υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε το θέμα. Εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε μόνο. Απλώς επειδή τέθηκε ερώτηση φιλοσοφικά. Ναι, αλλά αντί να μιλάμε για το λικόφος, θα μιλάμε για τον πόλεμο. Ναι, αλλά επειδή ο Ιράκ... Επειδή ο Νίτσε είναι Ηρακλήτιος φιλόσοφος... Άλλο έλεγε ο Ηρακλήτος όμως. Έλεγε, έλεγε, έλεγε ότι όσο δεν εναρμονίζεις τα αντίθετα... Ναι. Δηλαδή, αν δεν μπούκαρε ο Αλέξανδρος στην Περσία, θα μπούκαρε ο Δαρίος στην Ελλάδα. Ε, ναι, καλά, ναι. Ήτανε, δηλαδή, καλά, φυσικά αυτό. Ήταν και αμυντικός σίγουρα, ναι. ο πόλεμος αρχικά. Εάν, αυτό, δεν, ναι. εάν δεν μπούκαρε ο, ο, ο Ναπολέοντας στην Ευρώπη, θα ήταν η θεοδαρχία μέχρι σήμερα. Αυτό θα θέλαμε. Μα γιατί δεν γίνεται να μην σπάσει. Φιλοσοφικά, είναι... για να εξελιχθεί κάτι, δεν γίνεται να μην σπάσει αυγά. Οι φιλιρινιστέ γίνονται όταν αναλαμβάνουν την εξουσία και το έχουμε δει στα αγαθοεργή φιλάνθρωπα κόμματα τη Ανατολή, γίνανε φασίστε όλοι. Ε, δεν, δεν υπήρχε δηλαδή κομμουνιστικό κόμμα που εξαγγείλε την αλληλεγγύη των λαών που δεν έσπαξε. Δηλαδή, όταν οδηγώ το φιατάκι μου, είμαι. Ηθικός. Όταν έχω τη Φεράρι όμως, που εκεί ταχύτητας είναι μεγάλη, όταν στέκεις στο τιμόνι μια ενός κράτους, ο Σουμάκρα θα πάρει το φιατάκι θα πάει για τσιγάρα. Αν όταν δείχνει τη Φεράρι όμως και ο Κυρμίτσος, θα σκοτωθεί. Δηλαδή, δεν γίνεται όταν είσαι στη θέση, ας μη σήμερα ας πούμε, δεν είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ με ποσοστό ψήφου 90% του ελληνικού λαού. Το ΝΑΤΟ δεν βομβαρδίζει και με τη δική μα συγκατάθεση. Άρα και εμεί δεν δολοφονούμε που το, το παίζουμε. Θα θέλαμε δηλαδή να είμαστε έκθετοι έξω από συμμαχίε. Πώ το βλέπουμε δηλαδή, φιλιρινικά. Συμφωνούμε με το ΝΑΤΟ. Όχι. Μπορούμε να είμαστε εκτό. Ψηφίστε. Ψηφίστε να βγούμε αύριο. Ποιο κανεί δεν θέλει. Όλοι θέλουν την ασφάλεια. Πάει λοιπόν. το λικόφο. Καταλάβατε. Δηλαδή, με ευκολία, με ευκολία κάνουμε κριτική σε έναν στρατηγό, σε έναν πολέμαρχο, σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν βλέπουμε τα θετικά αποτελέσματα τη σύγκρουση. Δεν γίνεται εξέλιξη χωρί σύγκρουση. Θα μπορούσε να σου απαντήσει, θα μπορούσε να σου πει όμω ο κύριο ότι ε, ε, δεν είναι ανάγκη και να θαυμάζει κάποιον που κάνει το κακό. Ενώ εγώ του απαντώ. Δε, δεν μιλάμε για θαυμασμό. Δηλαδή, άλλο, άλλο να, να μην θαυμάζει τον Νάτο και άλλο να μην θαυμάζει τον Αλέξανδρο. Ε, Αυτή ναι, είναι η ιδιωτική διαφορά. Ο Αλέξανδρο έχει μέσα το στοιχείο του καλού, λέω ο Αλέξανδρος τώρα, υπονοώ και τον Απολέοντα, ενώ το Νάτο ή ο Χίτλερ δεν έχουν αυτό το στοιχείο. Γνώμη μου πάλι. Δεν, δεν μπορώ να, να πω, λέω τη δική μου γνώμη που ούτω ή άλλω συμμερίζομαι την άποψη, αλλά όχι από την πλευρά του Ράσελ. Διότι είμαι αντιμιλιταριστή και δεν νομίζω ότι ο Νίτσε έχει πουθενά μπορεί κανεί να του προσάψει ότι ήταν θαυμαστή των ισχυρών με αυτή την έννοια των αντιανθρώπινων στρατηγών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό. Παρακαλώ. Το βιβλίο Το Λυκόφο των Ιδόλων έχει και έναν υπότιτλο, αν θυμάμαι καλά. Πώ να φιλοσοφεί κανεί με το σφυρί. Ναι. Είναι σωστό αυτό. Ναι. Από όσο καλά θυμάμαι, υπάρχει και ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, στο οποίο εξετάζει, ας πούμε, κάποιες μορφές συγκεκριμένες, κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι, ναι. 
Και κάνει μια κριτική πάνω σε αυτό. Τοποθετείται πάνω σε πολλού, δηλαδή όπω θα, θα κάνει μια αποτίμηση, την οποία την κάνει με ένα σκληρό τρόπο, γι' αυτό το χρησιμοποιεί την παραβολή με το σφυρί. Ναι. Με την έννοια ότι δεν παίζουμε τώρα, εντάξει, δεν θα χαϊδέψουμε αυτιά, θα μιλήσουμε ουσιαστικά και όπως, όπως ακριβώς λειτουργεί το σφυρί με αυτή την έννοια. Και λένε ότι τους έχει ζυγίσει στην πλάστικα όμως πριν προχωρήσει αυτή την καταστροφική ας πούμε. Καταστροφική ή δημιουργική, εξαρτάται ναι. πώς το πάρει κανείς. Καταστροφική των τεθειμένων αξιών και δημιουργική κάποιων άλλων αξιών, αν το κατάφερε. Και δεν σημαίνει ότι επειδή ασχολούμαι με το έργο του Νίτσε ότι συμφωνώ και με όλες τις κρίσεις, έτσι προς Θεού μην παρεξηγηθούμε. Απλά, όταν εγώ το είχα πρώτο διαβάσει, ας πούμε, αισθάνθηκα μία μηχανία. Όχι υπό την έννοια ότι αισθάνθηκα πως ήταν, ας πούμε, πολύ μηδενιστικές οι κρίσεις του. Είναι. Είναι, να μην πούμε ψέματα. Είναι, αλλά γι' αυτό το, το, ε, το είπα προηγουμένως, ε, δεν ξέρω αν το προσέξατε ειδικό στο σημείο και δεν θεωρητικολογούσα ότι θέλει και μια προεργασία, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό και μιλάει και σε ένα άλλο επίπεδο, είπαμε. Δεν είναι το πρώτο επίπεδο αυτό, γιατί αν μείνουμε στο πρώτο επίπεδο, καήκαμε. Θα έχει, έχει απορρίψει τα δύο τρίτα των, των μεγάλων, των θεωρούμενων ως μεγάλη. Ε, και εκεί είναι ζήτημα, δεν πρέπει να το πάρουμε αυτό και να καβαλήσουμε το άλογο και να αρχίσουμε να τρέχουμε κραδένοντας τις απόψεις του Νίτσε σαν να είναι θέσφατα, γιατί σε μερικά σημεία υπερβάλλει. Υπερβάλλει πολύ. Και βρίζοντας τον Πλάτωνα, λέει και για το Σαλούστιο. Ε, όχι και ο Σαλούστιος να συγκριθεί με τον Πλάτωνα, δηλαδή έλεος, αλλά εκείνη την ώρα είναι σε έξαρση. Τι να κάνουμε. Και ο Πλάτων υπερβάλλει σε άλλα και καταδικάζει σοφιστές σπουδαιότατους. Δεν πρέπει να μένουμε στα μεγάλα απορριπτικά των μεγάλων και στις μεγάλες κουβέντες και τις μεγάλες λέξεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα σημεία. Ναι, το δέχομαι ότι χρειάζεται προσοχή. Ο Νίτσε είναι ένας συγγραφέας που μπορεί να διαβαστεί και να ξαναδιαβαστεί και να έχουμε διαφορετικό νόημα των πραγμάτων Προφανέστατα. Προφανέστατα. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Να ρωτήσω πέρα, στο κεντρικό πρακτικό ηθικό ερώτημα, τι οφείλω να πράξω. Με ποιο τρόπο θα απαντούσε ο Νίτσε και αν νομιμοποιείται το ερώτημα αυτό στη σκέψη του Νίτσε. Γιατί όταν μιλάμε για πράξη, μιλάμε και για επιλογέ. Κάπου λέει μέσα, τώρα δεν την ήθελα να σα κουράσω, γιατί δεν είναι και ωραίο να διαβάζει ένα βιβλίο. Ότι δηλαδή ένα πράγμα που δεν θέλω να πούμε, ένα πράγμα που προσπαθεί να ρίξει είναι αυτό το τη ηθική. Ότι όλοι μα λένε από τότε που γεννιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να γίνει καλό κτλ. Όχι. Ναι, το θέμα είναι. Άρα, λοιπόν, με ποιο τρόπο θα. Είναι αντιηθικιστή. Ναι, όταν έχω το ερώτημα αυτό μπροστά μου, τι οφείλω να πράξω, τι πρέπει να κάνω. Πώς είναι στην... ο αυτό. Ε... Ή το ανακατασκευάζεις φιλοσοφικά αυτό που πρέπει να πράξω. Εγώ, εγώ δεν νομίζω ότι ασχολείται ο Νίτσα. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Μου έχει... Εμένα με έχει βοηθήσει στο να αναιρέσω το να... Παρακαλώ, ναι, αν θέλετε να απαντήσετε. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Ο Νίτσα καταφέρεται εναντίον όλων διότι καταφέρεται εναντίον της κοινωνικής ηθικής. Ε, πρωτίστως. Και βάζει πρώτη την, την ηθική της φύσεως. Ε, Άρα σου λέει... Την προσωπική, το εγώ. Έτσι, ε, την κρίση περνάει, πρέπει να περάσει μέσα από μένα και όχι επειδή μου το είπαν. Σου λέει ακολούθησε λοιπόν... Αντισυμορφωτισμός, ας πούμε. Ότι κάνει η φύση είναι καλό, κάντο και εσύ. 
Αυτό θέλει να βγάλει. Εντάξει, δεν ξέρω και αν η φύση κάνει το καλό πάντα, γιατί η φύση έχει και τα. Άρα το ένστικτο δηλαδή ο διηγό. Καταφέρεται να δείξει των διδασκάλων τη κοινωνική ηθική. Των συμμορφωτιστών. Των συμμορφωτιστών. Αυτό που λέει ο κύριο είναι το κλειδί. Φύση και έθο. Στον καλλιγλή του Γοργία. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν, είναι το κλειδί. Ναι, δεν είναι η φύση όμως <coughs> και το παν. Ούτε νομίζω ότι ο Νίτσα είναι <coughs> ο κήρυκας <coughs> της φύσης απλώς. Όταν εννοεί το όλον, εννοεί την φύση. Ε, εντάξει, εκεί τώρα θα πέσουμε σε, σε περίπλοκες ερμηνείες. Δεν είναι... Ο Νίτσα είναι πυθαγόριος. Πυθαγόριος αν είναι ο Νίτσα, εγώ δεν το ξέρω πάντως. Την ολική επαναφορά τη δέχτηκε 100%. Είδατε τι σας είπα ότι υπάρχουν Αυτό πάρα πολλά κλειδιά. Αιώνια... Δεν είναι το δικό μου κλειδί. Η αιώνια επιστροφή είναι... Η αιώνια επιστροφή, ναι, ναι, το... η αιώνια επιστροφή είναι μα ο Νίτσε. Έχει πάρει και από εδώ και από εκεί και από αλλού. Δεν μιλάει καθόλου κατά του Πυθαγόρα ποτέ. Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και Πυθαγόριος. Είναι... Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Εάν είναι, τι θα πει είμαι Πυθαγόριος, δεν είναι τίποτε ο Όταν ο Μίτσα μιλάει για ένσυκτο, και το πάλι κάνει πίσω. Ναι. Μιλάει για το βιολογικό ένσυκτο ή είναι κάποια δικιά του έννοια. Το ορίζει κάποιο ξεχωριστά. Όπως... Βιολογικό όπω το έχει φτιάξει αυτό στο δικό του εγκέφαλο που δεν είναι καθόλου ένστικτο. Δηλαδή που δεν είναι ένστικτο-ένστικτο εντό εισαγωγικών όπω το νοούμε, αλλά είναι το ένστικτο ενό ανθρώπου που νομίζει ότι έχει ένστικτο, Ενάμε. αλλά έχει περάσει μέσα και από εδώ και από το διάβασμα και από τη μελέτη και από την ενόραση και από ό,τι άλλο θέλει κανείς. Γι' αυτό εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εάν δεν μ' αρέσει να δίνω μία ρετσέτα, δεν υπάρχει μία ρετσέτα. Υπάρχει η αμφισβήτηση, ο Νίτσε διδάσκει την αμφισβήτηση, όχι τη ρετσέτα. Εάν πάρουμε και διάφορες φράσεις τις απομονώσουμε και φτιάξουμε τρεις σελίδες, μπορούμε να τον βγάλουμε κήρυκα μιας θρησκείας. Δεν είναι αυτό. Είναι ποιητή πρώτα-πρώτα και αμφισβητίας πριν από ποιητής. Νομίζω ότι απαντάει στο ερώτημα του παιδιού. Όταν αρνείται το καλό και το κακό, αρνείται και την ερώτηση τι οφείλουν να πράξουν. Ε, αρνείται και την ερώτηση. Αυτό είναι αντιηθικιστή. Δεν του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Σταματήστε, τελειώνετε. Αλλά βέβαια και ο ίδιο χρησιμοποιεί το καλό και το κακό υπό άλλε έννοιε όμω. Σχετίζεται καθόλου με το Σπινόζα, ε, γιατί είπατε πριν ότι είναι ενάντια στον μονισμό και στο. Γιατί και ο Σπινόζα ήταν ενάντια στο καλό και στο κακό. Πιστεύω ότι δεν ναι, εντάξει, υπάρχει... τώρα. Με ζορίζεις, γιατί θα έπρεπε να έχω διαβάσει το Σπινόζα για να σου απαντήσω και δεν συνηθίζω να αερολογώ. Ασφαλώς και όλους αυτούς βεβαίως τους έχει μέσα του αναπάν δευτερόλεπτο. Περί καλού κακού ξεκινάει με το ζωραστρισμό, εξού και ο Ζαρατούστρα. Ε, καλά, όλος το καλό... ο ζωραστρισμός είναι το καλό και το κακό. Μπράβο, το, είναι ο, ο, ο ιδρυτής του, του ναι. μονοθεϊσμού. Αλλά αυτό είναι ο... ποιητική αδεία Υπάρχει ο Αχούρα Μάζδα το απόλυτο καλό και ο Αριμάν το απόλυτο κακό. Υπάρχει όμως και ο Μήθρας που παντρεύει, κάνει τη διαλεκτική καλού-κακού και γι' αυτό γράφει το Ζαρατούστρα, τον Πέρσι προφήτη, ο Νίτσε, για να πει ότι η διαλεκτική, η θέση-αντίθεση, δεν είναι να πιστέψεις το ένα καλό και το άλλο κακό. Ο Νίτσε δεν είναι για χόρταση δηλαδή, δεν είναι για Ευαγγέλιο. Είναι η οδός της διαλεκτικής, η οδός του καλού και του κακού σε συμπλοκή. Σήμερα άμα τα άγραφε, να αναθεωρούσε κάποια. Ίσως, ίσως και όχι, δεν ξέρω. Αλλά μην τον παίρνουμε λοιπόν είτε ενάντια σε κάτι και είναι στέρεο αυτό το ενάντια. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, λέω σαν... Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ως, 
Ως προς αυτά που είπες, θα σου απαντούσα με το, με το πυραντέλο το τίτλο του «Κοζίες, Εβιπάρε», ναι. αφού το βλέπεις Άχι, έτσι, ναι, ναι. και αυτό είναι άλλη μια θεμητή άλλη μια θεώρηση, θεώρηση, όχι κατά ανάγκη είναι δική μου. Δύναμη τη γλώσσα στη μετάφραση, θα μιλήσω μεταφραστή. Και σαν Γάλλο, επειδή είμαι Γάλλο. Άρα, χάρηκε σήμερα προφανώ. Λόγω ε, του. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για μένα αυτή, γιατί εγώ έχω διαβάσει όλο τον Νίξα στα γαλλικά. Ε, το πρω... Και το πρώτο έργο που διάβασα θα πρέπει να ήμουν 12 ή 13. Ήταν το Κρεπισκούζε Ζιντόρ. Το Unreal Bear, την μετάφραση στην περίφημη. Διαπιστώνω, γιατί έκανα λίγο, λίγο το homework πριν έρθω, ότι ε, έχουν γίνει από τότε, εγώ δεν το έχω πάρει, από το ειδικά από το 90 και μετά, έχουν γίνει άλλες 5-6 μεταφράσεις, εξών και μια επανέκδοση του Αλμπέρ με mm. σχολιασμό και τα λεπτά. Στη Γαλλία όμως. Στη Γαλλία. Ε, ε, ναι, ναι, καλά. Θέλω λοιπόν να πω ότι... Άλλο η Γαλλία, ναι, άλλο η Ελλάδα. Δεν μπορώ να θυμάμαι απόλυτα <laughs> μετά από ναι. 40 χρόνια. Ναι. Περισσότερα. Ε, 45. Ε, τι ακριβώς είχε. Ενώ περίμενα να με συγκλονίσει, γιατί είχα ακούσει όλα αυτά για τον Νίτσο και τα λοιπά, δεν μου έχει δημιουργήσει αυτό. Είναι πιο πασιωμένη, πιο παθιασμένη αυτή η μετάφραση. Αποδίδει καλύτερα για μένα. Η γαλλική γλώσσα έχει ίσω και πιο θυμισθάμε. Είναι πιο. Αυτό που λέμε πολυσέ είναι ελιασμένη. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δουλεμένη και τα πράγματα λίγο τα παρουσιάζει με ένα κλασικιστικό τρόπο. Τα κλασικοποιεί γιατί είναι μια γλώσσα που έχει πολλού κανόνε. Και η ίδια είναι τόσο τέλεια, έχει πιάσει αυτήν την λιώτητα λόγω τη πολύ ακαδημαϊκότητα. Ναι. Αυτό είναι, παρότι, είναι αδημαϊκή η μετάφραση. Παρότι, πιο δυνατή, δεν ξέρω τι τρόπο σου την ανέγνωσε. Παρότι ε, ο τρόπο που, που έκανα την ανάγνωση υποδηλώνει και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύονται αυτέ οι μεταφράσει. Και το είδο τη. Παρότι ο Νίτσε που συμφωνώ απόλυτα με, το, με της γαλλικής, ε, τον χαρακτηρισμό, παρότι ο Νίτσε ο ίδιος χρησιμοποιεί εξαιρετικά πολλούς γαλλισμούς και γαλλικές φράσεις, απαρνούμενος την, την αντίστοιχη γερμανική και θέλοντας να χρησιμοποιήσει γαλλικές ή λατινογενείς μέσα στα κειμενά του, αλλά παρόλα αυτά έχει μια οξύτητα που αποδίδεται πιο δύσκολα στα γερμανικά, ενώ τα ελληνικά είναι μια άλλη γλώσσα, δεν είναι αυτή η ηλιασμένη. Μπορείς να έχεις και ηλιασμένη ελληνική και επιθετική ελληνική. Ναι, και... είναι πιο... ναι. Δεν έχει αυτό το βουλό, και... είναι πιο, πιο ναι, ναι, ναι. κατέργαστη. Ναι. Ότι εμείς νομίζουμε ότι είναι πολύ κατέργαστη. Ναι. Είναι... Ε, απ' την άλλη μεριά έχει και τις αρχαίες ελληνικής στον πλούτο που μπορείς να πάρεις ναι, από εκείνου τους, τους πηγαίους. Ακριβώς. 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 Ήταν μια πολύ σωστή. Είναι μια διαφορετική εξυπαρχής εξορισμού. Για μένα ήταν ένα δύσκολο έργο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Όταν μεταφράζεται ένα εξεργαθέα που αναφέρεται στα ελληνικά πράγματα και πρέπει να μεταφράσει στα ελληνικά, είναι μια πολύ παραπάνω δυσκολία. Είναι μια αναδόμηση προ τα πίσω. Το έχω, αυτό το έχω πει, αλλά το συνέλαβε ω μεταφραστή. Ναι, Ακριβώ. Αποκλειστικά με τα δεύτερα τη Ναι, ναι, ναι. Για μένα νίξε είναι κορυφαίο. Ναι, ναι. Αυτό, ναι, η απόδοση στα ελληνικά. Η απόδοση στα ελληνικά συνιστά μια νέα δημιουργία ακριβώ γιατί πρέπει ναι, να επαναφέρει. Έχει παραπάνω πράγματα από ότι. Πολύ ναι. έξω βέβαια η μετάφραση του Βαλμπέρ. Δεν είναι αλλά ε, από ό,τι θυμάμαι με είχε εντυπωσιάσει, αλλά δεν είχε συγκλονίσει στο επίπεδο τη παθιασμένου. Ναι, ναι, ναι. Πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση. 
αυτό για μένα. Μία τελευταία παρατηρήση να κάνω. Σκεφτήκατε να είναι ο τίτλο πιο πολύ. Αντί να είναι το λικόφο, να είναι θεο... ειδόλων λικόφο για να αποκλειώσετε και το λικόφο πιο καλά. Εντάξει. Ναι, Γκέτσεν. Εντάξει, δεν όχι. Είναι τραβηγμένο. Θα ήταν μια ιδέα. Ναι, ναι, είναι τραβηγμένο. Πάντω σωστά λέτε λικόφο στο θεό και όχι το λικόφο. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει το στον τίτλο. Γιατί στα γαλλικά έχουν κάνει μια. Το πει λέω Ναι, ναι, λέω Βάλει το τόκι που δεν υπάρχει. Γιατί στα γαλλικά δεν μπορεί να υπάρξει το όριστο άρθρο έτσι. Ενώ τα ελληνικά έχουν και αυτή την ευκολία. Άλλος. Γιατί θαύμαζε τόσο τον γαλλικό πολιτισμό, υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο που μπορείτε να μας πείτε. Για τον λόγο νομίζω που πρέπει κάθε άνθρωπος να τον θαυμάζει, γιατί είναι ο καλύτερος. Είναι ο πολιτισμός, διότι ακριβώς και η λέξη civilization, αν το πάρουμε έτσι, δηλαδή που ο Κοραής πρώτος, για όποιους δεν το ξέρουν, μετέφερε στα ελληνικά ως πολιτισμό, η λέξη civilization είναι γαλλική, διότι ο Γάλλος είναι πολιτισμένος. Αυτό δεν σημαίνει, δεν υποτιμώ τους Γερμανούς, τους Άγγλους, τους Ιταλούς, αλλήμωνο, αλλά αυτό που εννοούμε πολιτισμό, καλλιέργεια δηλαδή που το είπαν κάποιοι άλλοι στα ελληνικά, με την έννοια πούμε, ότι κάτι καλλιεργείται, είναι γαλλικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η, η γαλλική είναι η γλώσσα του πολιτισμού. Δεν νοείται ένας πνευματικός άνθρωπος πρώτου μεγέθους, παγκόσμια, δεν μιλάμε για σήμερα. Και δεν μιλάμε για τη σημερινή Γαλλία τώρα, έτσι. Okay. Μιλάμε okay. για τη Γαλλία, είναι σαν να μιλάμε για το ελληνικό και να μιλάμε για τη σημερινή Ελλάδα. Όταν μιλάμε okay. για το ελληνικό, μιλάμε για το αρχαίο ελληνικό. Και όταν μιλάμε για το γαλλικό, μιλάμε για την ακμάζουσα Γαλλία, μιλάμε για τον εγκυκλοπαιδισμό, δηλαδή τη συνέχεια της Ιταλικής αναγέννησης, διότι εάν έχουμε, έχουμε μία σειρά, είναι η αναγέννηση πρώτα και μετά... μεταφέρεται στους Γάλλους. Πάει αμέσως στη Γαλλία με τον αναγέννηση όπου τον 18ο αιώνα έχουμε τον εγκυκλοπαιδισμό, τον Βολτέρο, την Grand Encyclopedia, τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι πολιτισμός, για να μην πω το Μέγα Ναπολέοντα και ο φίλος εκεί μου πει ότι σκότωσε, γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ του, διότι είμαι αντιμιλιταριστής και βρίσκομαι σε, σε, βρίσκομαι σε, σε δύσκολη θέση να υπερασπιστώ κάποιον, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα, που δεν είμαι και Μέγας Ναπολέον άλλωστε, αλλά ε, ε, θέλω να πω, η Γαλλία είναι που δίνει, έδωσε και δίνει το πνεύμα αυτό, ο Μπαλζάκ. Ε, τι να πω, αυτό είναι η Γαλλία. Η Γαλλική Επανάσταση είναι ιδέες, δεν είναι, δεν είναι μόνον μία επανάσταση, κατέβα εσύ να ανέβω εγώ. Υπάρχουν ιδέες μέσα και υπάρχουν ιδέες και ανθρώπων, γιατί υπάρχει, υπάρχουν μεγαλειώδεις πράξεις ακόμα και στην τρομοκρατία, να μία απάντηση, η οποία τρομοκρατία, εννοώ η τρομοκρατία επί γαλλικής επαναστάσεως, έτσι, η οποία δεν δίνει καταπληκτικές αξίες. Υπήρχαν φόνοι όμως εκεί. Υπήρχαν φόνοι. Φόνο δεν έκανε ο Γκάντι. Και φυσικά γι' αυτό είμαι υπέρ του Γκάντι, διότι έδιωξε τους Άγγλους χωρίς να ακολουθήσει το φαύλο κύκλο του αίματος. Ο Μάλιστα. Ο ίδιος. Οι Ινδοί που πολέμησαν όμω. Ε, ε, όχι, του έβαζε και αυτού να περιμένουν να σκοτώνονται χωρί να ανταποδίδουν το φόνο. Υπήρχαν όμω και. Ε, καλά. Θερμοκέφαλοι και βλάκε υπάρχουν πάντα. Και, και, αλλά αλλά βεβαίω το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, χωρί φόνο. Ναι, δεν μπορούμε τώρα δυστυχώ να φέρουμε τον Γκάντι στο Μέγα Αλέξανδρο, στον Κέσσαρα, στον Ναπολέοντα και οπουδήποτε αλλού. Αλλά 
για να κλείσω ότι ο γαλλικός πολιτισμός, ναι, είναι ο κεντρικός πολιτισμός του 18ου και 19ου αιώνα και βεβαίως ο Νίτσε δεν μπορεί παρά αυτόν να θαυμάζει σαν μέτοχος όλων των πολιτισμών, καθότι όχι μόνο ήταν Γερμανός και είχε, ε, ε, ήταν γνώστης όλης της αρχαιοελληνικής και της λατινικής γραμματείας, αλλά και όλης της γαλλικής και όλης της αγγλικής και όλης της ιταλικής. Λοιπόν, άρα μπορούσε να, να αυτοονομάζεται πολίτης της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, από την αρχή του έως εκεί. Και είναι. Και αυτή είναι και η αξία του. Τώρα, οι υπερβολές, πάντα είναι οι υπερβολές ακριβώς για να μας φτάσουν σε, μια, σε ένα μέσο σημείο. Έτσι. Κάποια άλλη Άρα μπορώ να, κλείσω, μπορώ να κλείσω με του Λυσία, ακικόατε, έχετε, κρίνετε, δικάζετε.